0: Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. In deze aflevering, de AFC West, misschien wel de beste divisie in voetbal met vier top quarterbacks en vier top teams, playoffwaardige teams misschien zelfs wel. Maar gaan ze elkaar niet de tent uitvechten in deze ook nog eens hele sterke conference. We kunnen ons hoe dan ook verheugen op een paar heerlijke divisiegames. Tijd om deze teams te ontleden in seizoen 3, aflevering 12. En net als de vorige preview podcast uh, neem ik hem op uh, afstand op. En had ik de vorige keer nog uh, connectie met Tilburg, uh, nu met Amsterdam. Want, Hallo. Ja, <laughs> ik spreek het uit alsof ik het een hele gekke plaats vind. <laughs> maar daar zit uh, uh, Oudstadje, inmiddels uh, Edu Brooks.
1: Ja, doe Brook, moet ik zeggen, sorry. Dankjewel, dankjewel. Nee, uh, sinds kort weer. Sinds het begin van de maand uh, zit ik weer in Amsterdam. Kom ik ook vandaan, dus het, uh, het voelt weer een beetje als thuiskomen. Maar, uh, maar ja, de reis en de tijd in Groningen zat erop. Studie in de zak, dus dan uh, moeten we door.
0: Ja, gefeliciteerd uh, daarmee. Wat, uh, wat heb je gestudeerd in het uh, prachtige Groningen?
1: Me Media studies. Dus uh, goed passend bij uh, dingen zoals dit. En ik hoop daar in Amsterdam ook zeker meer mee te doen. Dus dat... Uh, dat wordt het avontuur uh, voor, uh, voor de aankomende tijd. Uh, misschien, uh, hè, ik heb het wel eens vaker
0: gezegd, uh, volgens mij een keer. Uh, misschien dat door deze podcast heen mensen jou uh, wat beter leren kennen. En uh, uh, is dit een soort van uh, open sollicitatie voor de mediawereld?
1: Uh. Wie weet, als jullie luisteren, uh, stuur me een bericht. Uh, en uh, we kunnen ergens over praten. En ik ben hier... Ook zeker een, 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 een graag, ik kom graag, ja. dus uh, leuk dat ik uh, weer langs mocht komen om uh, even over de NFL en voetbal te praten. Ja,
0: want waar komt jouw voorliefde voor de NFL, voor American football vandaan?
1: Och, dat uh, gaat al wel even terug, maar ik denk dat het oorspronkelijk van Madden, de videogame, komt. Uh, en dan Madden 11, de demo, die je gratis kon downloaden op je Xbox 360... ...en een sober waarin ik niks te doen had... ...heb ik dat spel voor een of andere reden... helemaal grijs gespeeld... ...en toen dacht ik van... ...wow, deze sport is zo vet... ...hier wil ik meer over weten... Uh, ...ben ik het gaan kijken... Uh, ...de Jets zaten in dat spel... ...dus daarom ben ik ook Jets fan... Uh, ...en uiteindelijk ben ik vandaar het ook gaan spelen... ...en uh, nu zijn we dik tien jaar verder... ...dus uh, ja, ik, uh, ik ben er steeds meer ingerold... ...en uh, op een gegeven moment... Uh, ...ja, als je er ook van houdt om content te maken... ...en met media bezig bent... ...dan uh, ga je alleen maar meer kijken... Dus uh, vind ik het leuk om hier een beetje mijn mening te geven over dingen. Ja, wel,
0: uh, ik chargeer het een beetje natuurlijk. Maar ook uh, tien jaar doffe ellende voor de New York Jets. Weinig, uh, weinig succes. Ik denk Ach, dat... Uh, negen dat... jaar, negen ja, jaar. De, in... de
1: eerste anderhalf ja. jaar waren we
0: goed. Uh, toen, uh, ik denk nog met Sanchez op, op, op quarterback. Ja. Uh, 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 uh. Dat was de laatste keer dat uh, de New York Jets succes we hadden. Zelfs volgens mij de conference finals gehaald.
1: Ja, ja, dat was het eerste seizoen. Hè. Dus we waren volle glorie in dat eerste seizoen. En daarna, daarna ging het alleen maar minder. Maar uh, de legendarische woorden van Bart, uh, Bart Scott... Can't wait! Die, uh, die, die staan nog wel in mijn geheugen gegrift... als een van de eerste playoff wedstrijden waarvoor ik opleef. Dus uh, er zijn mooie tijden geweest, maar ja je, je hebt... Je hebt wel gelijk, het gaat niet zo goed. Helaas, nee. uh, we gaan het natuurlijk
0: over de AFC West hebben. Dus uh, over teams die het uh, wel uh, op dit moment uh, redelijk goed voor elkaar hebben. Uh, wat mogen we van de Jets verwachten? Even een hele korte uh, zijpad hier.
1: Um, nee, Ik denk dat ze gewoon pech hebben dat ze ook in een hele sterke competitie zitten. Uh, we hebben het nu over de AFC West. Wat in mijn ogen misschien de sterkste divisie in de NFL is. Maar ik denk dat de AFC East niet heel erg verder achter staat om eerlijk te zijn. De uh, Patriots zijn weer gewoon heel sterk. Natuurlijk, consistent met Bellycheck. De Bills staan klaar om een Super Bowl te winnen. En uh, Miami is ook alleen maar sterker geworden. Dus ik denk dat we daar echt pech mee hebben. Want als wij in de NFC East zaten, dan schat, schat ik onze kansen misschien wel in om iets van de playoffs te halen. Omdat ik denk dat er echt wel veel talent op het roster zit. Maar het zijn gewoon veel jongens die nieuw zijn. Nog uh, veel rookies, veel tweedejaarspelers met heel veel potentieel, maar nog niet echt ja, klaar om. Heel veel wedstrijden te winnen, denk ik. Dus ik denk dat we toch een losing season ingaan. Zeker met Wilson, die waarschijnlijk de eerste paar weken uit is. Dus ik ben bang dat we nou ja, zes, zeven wins misschien eruit trekken. En hopelijk uh, veel development en veel uh, jongens die uh, nou ja, hun talent waarmaken gaan zien. Dus dat is een beetje waarop ik hoop. Ik verwacht niet dat wij voor de playoffs mee gaan doen. Want we zijn gewoon... ...objectief gezien het slechtste team in die uh, divisie. Ja, ik uh, vrees dat ook.
0: Uh, mocht je daar uh, meer van willen horen... Ik, ...ik zit even na te denken... ...we hebben die volgens mij nog niet voorbeschouwd, uh, die divisie. Nee, die ga ik uh, uh, met, uh, met, uh, met Jur ga ik die, uh, ga ik die opnemen. Uh, ook nog deze week. Leuk, dus leuk. Uh, die komt er nog aan. Uh, dus die mag, je, die mag je zelf nog uh, gaan luisteren. Uh, uh, nou, nou zien de mensen thuis nog helemaal niks van... ...maar wij hebben ook een videoverbinding uh, ingericht... Helemaal het uh, best gedaan. Uh, <laughs> en daar hangen uh, nou misschien wel uh, een van de twee, uh, twee van de mooiste jerseys uit het American Football. Links namelijk eentje met uh, de Giants erop. En dan hebben we het natuurlijk niet over de New York Football Giants, maar hebben we het natuurlijk over de Groningen Giants. En uh, rechts het Powder Blue van, uh, ik denk. Uh, de LA of de San Diego Chargers.
1: San
0: Diego. Dat moet natuurlijk San Diego zijn. Ja. Dus ja. Uh, ja, prachtige jersey. Dus, uh, we zijn, wij zijn in ieder geval helemaal in de goede sfeer. Ja, ja nee, absoluut. Uh, voor deze podcast. Want uh, ja, goed, jij hebt ook uh, uh,
1: uh, ervaring uh, in en buiten het veld. Klopt, ik uh, ben momenteel ook in Amsterdam weer aan het coachen. Ik uh, ga de jeugd van de Panthers dit jaar coachen. Die ja. hebben een heel leuk team staan, gaan ook internationaal spelen. En wat jongens die misschien kijken of ze buiten Nederland ook wat stappen kunnen nemen in de voetbal. Dus dat is een hele leuke uitdaging om te zien hoe ik die jongens kan helpen met beter worden... Um, en ik heb zelf ook gespeeld, de uh, jersey, jullie zien het niet... maar ik wijs nou mijn over mijn ja. rechterschouder, daar, uh, daar hangt de Giants jersey. Uh, dat is mijn nummer, nummer 13. Dus dat uh, niet in die jersey heb ik nooit gespeeld, omdat ze net nieuw hadden gekregen. Maar uh, dat is wel representatief van, I guess, voor toen ik speelde. En Tomlinson is nou ja, eigenlijk mijn allereerste favoriete speler... want hij was toen de beste speler op de Jets in de demo... <laughs> dus uh, toen ik zeker de, deze jersey, misschien wel van de Chargers, maar dat is wel natuurlijk de tijd dat hij de beste jaren heeft gehad. Ja. En het is gewoon een prachtig uh, shirtje, vind ik zelf.
0: Ja, dat uh, denk ik ook. Ik, uh, ik denk zelfs dat het mijn favoriete jersey in de NFL is: uh, die van de send. San Diego Chargers, uh, die van de L.A. Chargers natuurlijk ook. Maar ik, uh, ik denk nog met daar. weemoed terug aan de tijd dat ze nog in het uh, prachtige San Diego speelden. Mm -hmm. zonde wat dat betreft dat ze daar vertrokken zijn. Goed, genoeg uh, uh, voor voorbespiegelingen. Uh, uh, laten we een uh, schot voor de boeg doen. Uh, de, de, de AFC West met uh, nou ja, natuurlijk uh, de Denver Broncos uh, die als vierde eindigden vorig jaar. Daarna de Chargers, daarna de Raiders die verrassend de playoffs haalden. En natuurlijk de Chiefs die uit de playoffs werden gewipt door uh, de latere Super Bowl uh, uh, verliezend finalist Cincinnati Bengals. Uh, wat denk je van deze divisie? Zoals het vorig jaar eindigde, gaat het ook zo dit jaar weer eindigen? Als we het hebben hm. over de, 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 de rangen en standen?
1: Ik denk het niet om eerlijk te zijn. Um, maar ik zou het ook niet kunnen zeggen hoe het wel gaat eindigen. Nee, ja. Je zou alles zou kunnen... Tot lastig, hè? Ja. ja, want ik denk dat, wat ik al zei... elk team in deze divisie maakt een legit kans om de playoffs te halen. Alleen hebben ze de pech dat ze met elkaar in de divisie zitten. Ik denk dat als jij al deze teams in de NFC neerzet... dat ze misschien wel favoriet zouden zijn voor de championship game. Uh, dus dat is gewoon hoe belachelijk het niveau eigenlijk is in de AFC West... Dus we gaan een heel goed team zien dat de play-offs waarschijnlijk niet gaat halen. En wie dat gaat zijn, gaat lastig worden. Maar ik ben bang dat Las Vegas misschien de dupe gaat zijn... van de grote offensive knallen die er gemaakt worden. Het spreekwoordelijke
0: van kind van de rekening. Nou, uh, niet het team waar we mee gaan beginnen... maar laten we uh, alle vier eens bij langs gaan En we gaan beginnen met het uh, team wat als laatste eindigde vorig jaar... maar waar veel veranderd is en dat zijn de Denver Broncos. Ja, want uh, laten we eens teruggaan naar maart 2016. Toen Peter Manning met pensioen ging. Vanaf dat moment tot maart van dit jaar zaten de Denver Broncos in een soort van hopeloze zoektocht naar een quarterback. Niets lukte, maar de verwachtingen zijn eindelijk weer eens hoog gespannen. Russell Wilson kwam via een big trade van Seattle naar de Mile High City. Ja, ik, uh, ik heb dat rijtje even zitten te bekijken, Edu. Uh, Travis Simeon, Paxton Lynch, Brock Osweiler... ...Case Keenum, Joe Flecko, Drew Locke... ...Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brad Ripien... Teddy B en zelfs Kendall Hinton. Kun je je dat nog herinneren? De cornerback. Ja, allemaal hebben ze één ding gelijk. Ze waren quarterback voor de Denver Broncos... die het niet voor elkaar kregen de afgelopen zes seizoenen... de Broncos naar de playoffs te gooien. Ja, uh, wij hebben het vaak gezegd... en ik heb het jou volgens mij ook wel eens horen zeggen... de Broncos zijn een goede quarterback... verwijderd van een waardig team. Uh, ik ben mij de tel kwijt hoe vaak we dat gezegd hebben... in deze podcast... Maar ik denk dat het nu het jaar is om uit te vinden of dat daadwerkelijk zo is. Hè?
1: Ja, ik denk dat je er niet beter had kunnen zeggen. Uh, ik denk dat dit ook bewijst dat de Broncos gewoon ongelooflijk slecht zijn in het uh, scouten van QB talent in college. Want van al die quarterbacks die je opnoemde, zaten er geloof ik vier of vijf, nummer one of two round picks tussen. Dus, uh, uh, Paxton ik Lynch
0: denk... kan ik me nog goed herinneren dat hij
1: in de eerste ronde ging en uh, echt helemaal niets heeft klaargespeeld. Ja, ik denk dat je over Drew Locke hetzelfde kan zeggen eigenlijk. Ook al was dat dan de tweede ronde volgens mij. Ja. Maar ja, het is wel grappig om te zien dat John Elway, die daar toch wel een flinke vinger in de pap heeft of had, uh, eigenlijk zo slecht is in het uh, vinden van quarterbacks. Dus hebben ze weer gekozen voor de Peyton Manning route eigenlijk. En ik denk dat het heel, uh, heel slim is. Want uh, ja, haal een quarterback binnen waarvan je weet dat hij goed is. En over het algemeen denk ik dat er goede dingen gaan gebeuren. Zeker als je zo een... Getalenteerd was er eromheen. Ja, ik
0: durf wel te stellen dat Wilson een van de beste quarterbacks uh, in de afgelopen 10 jaar is geweest. Hij won met ja. de Seattle Seahawks een Super Bowl en liet in het reguliere seizoen een 104-53-1 record optekenen. En ondanks dat hij 33 is, ja, uh, ik, kan ik er nog steeds niet bij dat de Seahawks hem hebben laten gaan. Uh, want dat, dat, ik, dat gevoel ga ik ook nooit meer kwijtraken en ik ben ook echt bang dat ze dat, uh, dat ze dat in Seattle nog wel gaan voelen dit jaar. Uh, maar voor Wilson zelf, want laten we daar eens op inzoomen, ligt het natuurlijk wel anders dan voor de Seahawks. Uh, want dat hij op zich Denver, uh, voor Denver, zijn no-trade-clausule uh, heeft, heeft, uh, heeft, heeft gedropt, mm -hmm. is wel begrijpelijk. Hè? Want jij zegt het inderdaad al, het uh, roster is getalenteerd.
1: Ja, het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat je zag op de Seahawks. Want ik weet niet of jullie het al over de NFC West gehad hebben. Maar de Seahawks gaan heel laag eindigen in de divisie. En ik denk niet dat die veel wedstrijden gaan winnen. En dan vorig seizoen, als je kijkt naar de Seahawks... toen hadden ze nog wel de verwachting om in ieder geval de playoffs te halen. Ja. Dus het is wel, ja, toch wel bijzonder om te zien hoe belangrijk een quarterback... en zeker een quarterback van de status van Russell Wilson is voor een team als de Seahawks... En ik denk dat zij gewoon helemaal moeten gaan rebuilden. Dus wat dat betreft vind ik het eigenlijk niet echt een opmerkelijke move. Maar ja, Seahawks-fans moeten zich wel gaan voorbereiden op het feit dat ze gewoon slecht gaan zijn voor twee, drie jaar nu. Totdat er weer een nieuwe goede quarterback op gaat staan waar je weer omheen kan bouwen. Want je kan zeggen wat je wilt, uh, Russell Wilson was vrij duur. En je kwam er niet ver mee omdat je hem niet de wapens kon geven. Of het niet lukte om een team eromheen te bouwen. En ja, het is gewoon de reset button voor Seattle en de Broncos maken daar nu weer dankbaar gebruik van. Misschien wel vergelijkbaar met de Colts ook eigenlijk. Die mm. dynasty die ze toen een beetje hadden met Peter, uh, Peter Manning en dat, ze, dat hij toen naar de Broncos ging, is misschien wel vergelijkbaar met hoe uh, Seattle dat uh, nu doet. Alleen hebben ze geen Andrew Luck die, uh, die ze gelijk konden draften. Maar ja, we gaan zien wat Seattle gaat doen, maar voor de Broncos is het heel goed, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, een nieuw tijdperk dus voor Denver. Dat naast de nieuwe franchise quarterback ook een nieuwe headcoach aanstelde. Nathaniel Hackett komt over van de Green Bay Packers, waar hij de offensive coordinator was. En er kwam een nieuwe eigenaar. Uh, Rob Walton kocht het team voor 4,65 miljoen dollar. Een miljard, moet ik zeggen. Allemaal mogelijk gemaakt natuurlijk door Walmart. <laughs> Hij is de op 17 na rijkste persoon ter wereld, zag ik. Mm. En hij heeft, er dus, hij heeft dus eindelijk, ja, wat alle rijke mannen in Amerika willen... Hij heeft een NFL-speeltje, heeft hij erbij natuurlijk. Um, dus veel veranderingen en het voelt ook wel een beetje... alsof we echt aan, het, aan, aan, de, aan de start staan van een nieuwe era in Denver. Hè?
1: Ja, ik, ik denk dat het goed is voor Denver ook. Um, ik, het is eigenlijk... Altijd wel een redelijk stabiele franchise geweest, denk ik, in de NFL. Maar het echt grote succes is natuurlijk nooit echt teruggekomen na de dagen van Peter Manning. En ik denk dat ze daar gewoon graag terug naartoe willen. En ja, een nieuwe headcoach die in mijn ogen offensief gezien in ieder geval een goede scheme heeft. En zeker met Russell Wilson, denk ik, een mooie offense kan neerzetten. Het is dan een beetje de vraag van hoe ze de culturen daar willen gaan bouwen, maar... Zover ik weet, is de cultuur daar eigenlijk altijd wel heel goed geweest. Gewoon goede defense. Uh, en dan is het misschien slim om nu een jonge, frisse offensive mind erin te zetten. Om op die offensive kant nu ook iets nieuws uh, te doen als het ware. Dus ik, ja. ik, ik, vind het, uh, ik vind het leuk en interessant om te zien wat ze gaan, gaan doen. De owner, ja, ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik weet niet zo heel veel wat voor invloed dat per se gaat hebben. Maar uh, het is uh, ja, een leuk weetje dat uh, Walmart nu uh, <laughs> Denver Bronco... Ja,
0: dat is eigenlijk wel het geval en ik zag ook dat allerlei mensen uit de sportwereld en bekende mensen zich ook aansluiten bij die investeerdersgroep op dit moment, dus het heeft ook een soort van domino effect. Ja, ik vind het verder ook niet zo interessant, uh, laten we het vooral hebben over, uh, over Russell Wilson en de Denver Broncos. Um, ze krijgen natuurlijk met Wilson, een, ja, een beetje flauw om te zeggen, een soort van ideale schoonzoon. Hè. De beste man uh, is, is eigenlijk nooit te betrappen op een, uh, op een gepeperde opmerking. Uh, super gecommit uh, to the game. Hij had uh, vorig jaar een, een serieuze vingerblessure en hij was iedere dag 19 à 20 uur bezig met revalideren. Tenminste, dat zei hij zelf. En hij zei over uh, zijn stap naar de Broncos... ...ik wilde alleen naar een stad waar ze ook echt voor de win wilden gaan... ...en naar een stad waar ze ook daadwerkelijk weten wat winnen is. Nou goed, dat hebben op zich de Broncos in het verleden natuurlijk wel laten zien. Um, uh, ja, um, uh, kijk, in dit in, in grotere geheel der dingen zeg maar uh, in de NFL... Uh, ...zijn de Denver Broncos hiermee voor jou ook onmiddellijk uh, een, een van de kandidaten in de EFC om, uh, om ver te komen in de play-offs?
1: Zitten in de EFC, dat is het grootste probleem ja, dat ze hebben, denk waarom? ik. Want ja, het, je doet een gooi. En dat is denk ik ook alles wat het is, hè, dat aan het einde van de dag is, het reguliere seizoen is gewoon om, om je naam in de hoed te doen je, en ervoor te zorgen dat je kans maakt in die play-offs. En ik denk dat ze, als alles goed gaat wat betreft injuries en dat soort dingen, dat ze best een team hebben dat in de playoffs opeens een, een, een soort van run kan maken en heel goed voor de dag kan komen. Dus uh, ik vind het lastig om te zeggen, omdat je, ja zeker zo voor het seizoen, omdat er zoveel gebeurt en omdat de playoffs eigenlijk gewoon weer een nieuw seizoen is. Ja. Um, is het, ik, maar ik denk dat ze, wat ik zeg, ik denk dat ze uh, een kans maken om, om, om mee te doen. En als ze meedoen, waarom niet? Ja. Ja, de, de Bengals stonden ook in de Super Bowl in één keer.
0: Ja, dat is waar. Uh, ja goed, uh, daar hebben we het over gehad. Die hebben wel danig overgepresteerd, uh, vonden wij. Maar mm -hmm. dat, Eens. Dat, dat, kan, 100%. Dat, dat kan natuurlijk ieder team overkomen. Hè. We gaan het zo ja. meteen nog wel even over de Raiders hebben. Die hebben dat misschien vorig jaar ook wel gedaan. Uh, ze zijn natuurlijk wat kwijtgeraakt hè, met die trade. Uh, niet alleen picks. Hè, een eerste, tweede, vijfde ronde pick voor dit jaar. En een eerste en een tweede ronde pick voor volgend jaar gaan we naar Seattle. Maar ook tie-de Noah Fent. Defensive fans Shelby Harris en quarterback Drew Locke uh, gingen richting uh, Seattle. Ik denk... Dat, uh, dat dat op papier wel meevalt. Ik denk dat uh, Noah Vent het, het grootste verlies van de drie is. Want dat vind ik echt wel een getalenteerde tight end. Uh, en verder bleef het, eigenlijk, ja, mede, mede natuurlijk door de komst van Wilson... relatief rustig in het offseason in Denver. Wel een team dat erom bekend staat dat ze flink uh, geld uitgeven. Nou ja, dat komt nu natuurlijk wat minder. Uh, wel kwam voormalig cowboy, pass rusher Randy Gregory... voor vijf jaar en 70 miljoen dollar... Uh, en ik denk dat dat ook precies is en was wat de verder prima defense kon gebruiken een boost voor de pass rush. Ja. En ze tekenden ook voormalig 49er defensive tackle DJ Jones voor drie jaar en 30 miljoen dollar. Ook elders wat veranderingen in de defense cornerback Juan Williams kwam ook over van San Francisco en moet Cal Fuller vervangen die dit jaar in Baltimore rondloopt. Um, ja, uh, sowieso uh, was het offseason. ik weet niet of jij dat ook zo ziet, los van Wilson, eigenlijk gericht op defense. Dat is best wel gek om te constateren bij de komst van zo'n grote quarterback. Vier van de eerste vijf draftpicks waren voor die kant van de bal. En hun toppick was ad rusher Nick Bonito in de tweede ronde. Uh, zijn college was Oklahoma. Uh, ja, ze moesten natuurlijk wel iets spijker aan die defense waar ze de afgelopen jaren hebben. Die was natuurlijk op een gegeven moment op topniveau, alleen dat had geen zin. Omdat ze aan de aanvallende kant van de bal niks konden mm -hmm. doen. Um, even heel gechargeerd gezegd. Um, maar uh, ja, als je nu kijkt naar hoe ze het gebouwd hebben, hoe ze de gaten gevuld hebben, hoe ze met vers bloed. Ik vind met name de komst van Gregory vind ik echt een waanzinnige signing. Ik weet niet wat daar exact gebeurd is, maar het schijnt dat de Cowboys en Gregory ongelooflijk dichtbij bij een verlenging waren. En dat het is misgelopen, ik denk op gegarandeerd geld, uitgesmeerd over de loop der jaren. En ik denk dat ze in Denver net een iets vriendelijker contract voor hem konden, konden maken.
1: Dat is wel een top signing hè. Ja, nee, absoluut. En de Cowboys fans bedanken Ezekiel Elliott, want uh, die ja. man houdt zoveel geld vast dat uh, de andere spelers niet betaald kunnen worden. Ik bedoel, Cooper was ook al weggegaan natuurlijk. Dus uh, dit is een hele goede signing in mijn ogen voor uh, Denver. Het is een jongen die ja, heeft laten zien gewoon te kunnen produceren in de league. Het is, hij gaat niet de league leiden in seks of zo maar hij is gewoon een hele reliable... Tweede optie. Want ze hebben natuurlijk Bradley Chubb aan de andere kant staan, ja. die in mijn ogen nu wel de dominante pass rusher is. Hier nog steeds. En ik denk met Randy Gregory heb je een hele goede nummer twee. En met Nick Bonito heb je iemand die ideaal past in die drie, vier outside linebacker pass rusher rol. Dus uh, dat is ook een hele interessante jongen. En wat je zegt, uh, ze hebben echt gefocust op de defense. En in tegenstelling tot het draften van quarterbacks. Gaat het draften van defensive spelers over het algemeen... wel heel goed in Denver. Ja. Dus uh, ik, uh, ik, ik ben benieuwd wat, uh, wat ze gaan doen. Want Patrick Sutan had natuurlijk een geweldig rookie season. Uh, ik ben benieuwd hoe hij dat door gaat zetten. Uh, Justin Simmons is nog steeds een van de beste corners in de league. Uh, Ronald Darby is ook een hele goede nummer twee corner. Dus ze staan in de backfield staan ze gewoon heel goed verdedigend. En met uh, René Gregory en met Bradley Chubb... heb je gewoon twee goede pass rushers. En dan is het aan de rest om het vast te houden, denk ik. Uh, en ik zie dit gewoon een top 5 tot top 10 defense in de, in, de NFL, in de NFL zijn nog steeds.
0: Ik moet wel zeggen, dit is wel een linebacker group waar ik in Baltimore uh, jaloers op zou worden. Maar uh, <laughs> snap ik. Ja, dit, uh, dit ziet er heel goed uit. Uh, ik zou bijna willen zeggen, als je van verdedigend voetbal uh, uh, houdt, om je vingers bij af te likken. Uh, wanneer we ons uh, richten op de aanval, um, kunnen we denk ik wel stellen dat Wills uh, richting een paar hele talentvolle receivers kan gooien. Um, ik vind het lastig in te schatten of Korten Sutton of uh, Jerry Judy zijn primary target zal zijn. Uh, ik denk dat het een beetje uh, vechten wordt om, uh, ja, om, om wie uiteindelijk de meeste aandacht gaat krijgen. Uh,
1: ja, ja en nee. Ik denk dat Sutton wel heel duidelijk dat DK Metcalf profiel is. Uh, mm -hmm. En Jerry Judy is denk ik de receiver die ze in uh, Seattle nooit echt hadden. En dan kan je iemand als KJ Hamler, die heeft dan wel heel erg een profiel van een uh, TJ uh, Lockett. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat je de receivers misschien enigszins kan visualiseren van wie welke rol een beetje gaat overnemen. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe Jerry Judy erin gaat passen. Want in mijn ogen uh, denk ik dat je met Sutton en Hamler eigenlijk twee hele goede vergelijkingen hebt met uh, Lockett en Metcalf. Ja, ben ik op zich
0: met je eens. En ook nog iets jongere uh, spelers, dus ja. dat is ook prettig. Uh, ze hebben natuurlijk wel een tikkie uh, te verduren gekregen met uh, het, uh, een season-ending blessure voor Tim Patrick, ook een uh, talentvolle receiver. Nou, absoluut. En Katie Hamler heeft volgens mij een, um, een blessure achter de rug. Ik zou nog even afwachten hoe hij daaruit gaat komen. Ja. Ja. Maar ze hebben in ieder geval een hele duidelijke één en twee op dit moment. Ja, en ik denk dat op running back uh, Javante Williams nu echt wel de duidelijke nummer 1 zal zijn ten opzichte van veteraan Melvin Gordon III. Um, um, uh, dus ja, dat, dat, uh, dat, dat ziet er ook goed uit. Want ook naar de first string, als je kijkt naar de running
1: back rooms, staat er best wel talent in Denver, hè? Ja, en vergis je niet. Melvin Gordon is gewoon nog een, een, een top running back. Eigenlijk, Ik vind Melvin Gordon nog heel goed. Ja. Uh, ik denk dat hij zeker nog een aantal jaar mee kan. Dus dan heb je gewoon een hele goede one-two punch met uh, Williams en Gordon. Die ook wel een beetje een andere skillset hebben. Want ik denk dat Gordon best underrated is als receiver ook uit de, uit de backfield. Dus wat dat betreft kan je misschien op de eerder downs gebruik maken van de kracht en de explosiviteit van Williams. En dan wanneer je zeg maar op drie komt, third down, heb je met de pass protection van Gordon. En met de, de hands heb je denk ik toch nog ook een hele bruikbare running back voor, voor dat soort situaties. En ik denk dat ze allebei eigenlijk, om het zomaar te zeggen, fantasy waardige running backs uh, kunnen worden. Ja, en
0: ik heb nog wel een, een, een verrassing, uh, zie ik ook op het roster staan. Dat is de tight end, dat is Albert Okwakbunam. Ik denk dat hij echt uh, kan verrassen, zoals bijvoorbeeld een Oezoma dat uh, vorig jaar bij de Bengals deed. Hij uh, kwam al wat meer aan het oppervlak tijdens het uh, vorige seizoen, deze tight end. En uh, ik denk dat ze hiermee echt een talentvolle, uh, ta talentvolle jongen hebben op deze positie. Die wel eens kan, uh, kan verrassen in deze aanval. En uh, wel eens heel belangrijk kan worden ook voor uh, de schemes die ze gaan draaien op, uh, uh, bij de Denver Broncos.
1: Ja, eens. Eens 100% Ik denk ook dat je dat kon zien in waarom dat ze uh, Noah Fant uh, weggaven in ja. trade voor Wilson. Ik denk dat ze in Albert O gewoon ja, de opvolger zagen als het ware. En Fant is ook nog jong. Maar Albert O is goedkoper, heeft nog uh, redelijk wat voor mij heeft nog twee jaar, een jaar op zijn rookie contract. Ja, twee jaar maar denk een, ik, uh, inderdaad. Ja. ja, en ze hebben met uh, Greg Dulric, hebben ze een meer uh, receiver-achtige talent nog gevonden... die je ook in de slot kan zetten. En Eric Tomlinson die van de uh, Baltimore Ravens uh, is overgekomen volgens mij dit jaar... is echt een, uh, een, een, een blocking ja, talent. Klopt. Ja.
0: Die kun je ook natuurlijk in bepaalde schemes heel goed gebruiken. Ja, uh, dat heeft hij in Baltimore wel geleerd, dat klopt. Ik uh, vond het, uh, uh, als het gaat om, om de pascatching, een hele matige spelen. Maar goed. Daar heen, heb je andere jongens voor. Daar heb je andere jongens voor, dat is, uh, dat is ook zo. Uh, het is wel grappig dat je hem Albert O. noemt, want uh, hij heeft natuurlijk een hele lastige achternaam.
1: Het is niet dat hij een zetendelequent is of zo, hè, dat we zijn achternaam ah. noemen. Ook hoe noemen. Oku Ebunam. nam. Oku Ebu nam. Ook hoe ik bedoel, bedoel, ja. Met mijn roots vind ik dat ik dat uh, moet kunnen uitspreken, dat maar is ik waar. dacht, ik laat de luisteraar... Uh, <laughs> Het makkelijker maken ook, dat zij het ook kunnen zeggen.
0: Ja, hey, en, uh, want laten we ook dan nog een klein puntje van, uh, van uh, kritiek of zorgen plaatsen. Uh, Wilson heeft deze spelers ook wel echt allemaal nodig, hè, want hij rent echt niet meer zoals in vroegere tijden. Uh, mocht hij trouwens onverhoopt geblesseerd raken, dan kunnen de Broncos terugvallen op journeyman Josh Johnson. Die 36 is en een uh, voormalig vijfde ronde pick is in de draft van 2008... Het jaar van uh, Matt Ryan, Chad Henney en natuurlijk Joe Flacco. Uh, Johnson speelde in eerste instantie een paar jaar bij de box, maar verhuisde daarna 21 keer van team. <laughs> ik, ik ben altijd ongelooflijk vatbaar voor dit soort spelers, vind ik heel erg leuk. Zijn laatste brood hier was trouwens Baltimore, waar hij zelfs een wedstrijd voor speelde toen Lamar geblesseerd was en Huntley Covid had. Dus hij heeft een uh, volledig NFL game vorig,
1: vorig jaar gespeeld, deze man. Ik uh, moet je eerlijk zeggen dat, uh, dat ik wel respect heb inderdaad... ook voor spelers die, ondanks dat ze 21 keer van team zijn veranderd... het toch voor elkaar hebben gekregen om sinds 2008 al in de league te zijn. En uh, nou ja, je kan... Het is altijd goed om ervaring op backup te hebben. En ik ja, heb dat een...
0: zag je wel bij de Chiefs en Chad Henning natuurlijk, hè?
1: Ja, precies. Precies, dus uh, wat dat betreft, uh, waarom niet? En uh, het is wel hopen dat uh, Wilson niet geblesseerd raakt. Want dan is het wel weer gewoon, denk ik... Misschien wel einde seizoen. Want tenzij de running game heel erg goed gaat werken... denk ik dat het dan heel lastig wordt om zo'n klap op te vangen. Maar uh, mooi dat hij erbij is. En uh, wie weet dat hij een Superbowl ring uh, wint dit jaar.
0: Nou ja, belangrijk daarvoor is de O-line natuurlijk. En daar zie ik dan wel vraagtekens. Als ik dan ergens kritisch op moet zijn bij het team... dan is dat deze linie. Uh, ik denk dat het wel even tijd nodig heeft voordat het in elkaar klikt. Het enige zekerheidje op het moment van opnemen... is voor mij left tackle Garrett Bols, Die dan natuurlijk al een paar jaar uh, speelt... En daarnaast wordt het toch, denk ik... guard Dalton Risner met Lloyd Cushenberry op center. Dan uh, Dan. Uh, dan Qu Qu Quinn uh, Minerts... op right guard. En Calvin Anderson op right tackle. Maar er zijn kapers op de kust. Uh, Billy Turner, Tom Compton... die gaan terugkomen. Waarschijnlijk nog niet voor week 1. Um, dus ik zie niet per se in kwaliteit een probleem... maar wel in stabiliteit... Um, en dat is dan voor mij ook een beetje waar zeg met maar de 2022 Broncos verschillen... met de 2020 Buccaneers... waar uh, Tom Brady al uh, achter een O-line kwam te spelen... die al helemaal in elkaar geklikt was. En hier moet het echt nog een beetje gaan ontstaan, voor mijn gevoel.
1: Russell Wilson komt uit Seattle... waar ze twaalf jaar lang niet hebben kunnen verdedigen met een goede O-line. Dus in vergelijking met alles wat hij daar gehad heeft... is dit echt een enorme verademing, denk ik, voor, uh, voor Wilson. Maar ik ben het met je eens dat ik denk dat ze een goede vijf hebben... Maar zodra er blessures gaan vallen, dan kan het wel eens lastig gaan worden. Ik denk dat de enige echt zwakke plek op de starting line uh, de center is. Ik ben niet zo'n heel groot fan van Cushenberry. Nee, maar daarbuiten denk ik dat het in ieder geval capable starters zijn. En dat is in Seattle wel anders geweest. Dus uh, ik, ik, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe dat eruit gaat komen. Maar ik zie het niet als zwakte punt. Het is ook niet wat je zegt, wow, dit is een, een unit van een offensive line. Nee. Maar goed genoeg denk ik om... Uh, ja. Uh, in ieder geval uh, Wilson overend kunnen houden. Goed,
0: uh, gaan we afronden wat betreft de Denver Broncos. Um, ja, in, in deze conference en in deze divisie is het natuurlijk heel goed mogelijk dat de Broncos een erg goed team zijn. Maar toch een playoff plekje mislopen. Sterker nog, de divisie is zo goed dat Denver met een winning record vierde zou kunnen worden. Maar dat geldt eigenlijk voor alle vierde teams in de AFC West. Dus dat maakt het zo interessant. Ik vind het daarom ook erg lastig om dit team te voorspellen. Ik denk ook niet dat ze de divisie gaan winnen. Uh, en ondanks dat ik fan ben van Wilson. En ook de manier waarop de Broncos het roster hebben gebouwd de afgelopen jaren. En het talent wat aan beide kanten van de bal is. Zet ik ze op um, 9-8 neer. En dat komt ook omdat het zwaartepunt van hun schema aan het einde van het jaar ligt. Met road games in Baltimore in LA tegen de Rams. En in Kansas City. Um, dus daarom ben ik op dit moment behoudend als het gaat om hun eindscoren over 17 wedstrijden.
1: Ja, ik vind het altijd heel lastig om aan dat soort voorspellingen te wagen. Omdat een seizoen. Er kan zoveel gebeuren. Maar in een het is seizoen... wel leuk om te doen. En het seizoen het is... is
0: nog niet begonnen. En weet je, over een paar weken is iedereen dit alweer vergeten. Dus je kan zonder oh, gêne
1: mag jij een record oh, erin Oh, oh Absoluut. Ik, ik zat alleen te denken of hoe, hoe heet ik de take moest maken. Want 12 wedstrijden. Playoff team nummer twee in de divisie. Ik denk dat dat... Uh, Jij geeft ze twaalf overwinningen? Ja. Nou, ik heb het schema niet voor me. Maar ik heb wel te voor me. Ja. Maar, dus ik zeg twaalf. Ik ga een beetje hoger dan jou. Drie wedstrijden hoger. Ik denk dat dit team gaat verrassen. Okay. Omdat het gewoon een supergoed team is. Niemand wil tegen de Broncos spelen, man. Dus uh, ik denk dat ze ook in de divisie kunnen verrassen. Um, dus uh, bij deze misschien wel een van de hetere takes deze episode. Dat de Denver Broncos de playoffs gaan halen en met een nou ja, 12-5 zeker. 12, 5. Over uh, hete takes gesproken. Ergens uh, gunde ik het uh, de Raiders
0: enorm. Maar uh, wilde ik als uh, in dit geval neutrale voetbalkijker ook Justin Herbert in de playoffs zien. Hoe dan ook. Die week 18-wedstrijd tussen, uh, tussen de Las Vegas Raiders en de Los Angeles Chargers was natuurlijk precies wat we willen in deze sport en deze league. En het geeft ook aan hoe goed het format is. Spanning tot het einde. Ja, het is iets uh, wat dit seizoen zomaar weer kan gebeuren. Hè? De Chargers doen uh, dat met een van de must-watch players in de NFL, vind ik. Justin Herbert. Hij verloor die pot met zijn team. Maar hoe hij meerdere fourth down passes complete... en zijn team daarmee in de leven hield... was een van de beste quarterback-momenten die ik ooit heb gezien. Herbert is en gaat voorlopig niet weer weg. Ja, Je zou kunnen zeggen dat het uh, moment dat de Chargers hem kozen... als zesde overall in 2020 een franchise-changing pick is geweest. Hè? Ze zullen wat dat betreft zich ook nog wel eens achter de oren krabben in Miami.
1: <laughs> en, uh, wat ik zelf, een
0: lange intro ik, voor de, voor de Chargers, maar ik moest gewoon gelijk terugdenken aan die wedstrijd van uh, vorig jaar, die week 18 wedstrijd.
1: Dat, dat is ook de meest Chargers wedstrijd, denk ik. Uh, dat symboliseert voor ja. mij de Chargers over de laatste paar, misschien wel De Senia, ja. ja. De Falcons van de EFC zijn het. Nou, noem ik trouwens wel echt My nou noem ik Miami
0: net, die zich achter de oren zullen krabben. Maar we moeten niet vergeten dat ook de Bengals, de Commanders, de Lions en uh, de Giants Herbert hebben laten lopen. De Bengals moeten we hier natuurlijk wel een joker geven, omdat ze iemand hebben gekozen die ook best wel goed bleek te zijn.
1: Maar
0: die andere teams die ik noem, uh, die, die starten dit jaar met uh, even kijken hoor. Wens, Goff, Daniel Jones en Toe Tagovailoa. Ja, um, weet je, zij lieten Justin Herbert dus allemaal gaan, hè?
1: Ja, maar just, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf had Justin Herbert ook... als nummer vier, nummer vijf quarterback staan oh. uit, uit die draft. Omdat ik denk dat heel veel teams er gewoon op het verkeerde been zijn gezet... door zijn college tape, want zijn college tape is drama. Echt, het is echt slecht. Maar dat kon dus achteraf gezien... Is er dan nu de, denken mensen dat het voornamelijk door de O.C. komt. Ja. Of dat, dat is dan, <laughs> zo verandert dat natuurlijk. Hè? Ja, dat, ik... Je kan er naar kijken. Want objectief gezien was de tape van Tua... was de tape van Burrow... was gewoon vele malen beter dan die van Herbert. Uh, het is meer dan dat. En zeker scouten naar talent is meer dan alleen de tape. De tape is een klein gedeelte in dat proces. En ik denk dat het daar wel te veel stok naar uitging. Want als je kijkt naar de trades bijvoorbeeld... Ja, dat, dat is waar Justin Herbert op draait. Ik bedoel, niemand kan zo hard een bal gooien als Herbert. Misschien zelfs Allen niet. Dat zijn denk ik de twee grootste armen in de NFL op dit moment. Sterker dan Mahomes zelfs, denk ik, ja. Uh, en hij, ja, hij, hij is gewoon... Hij, de grote question mark was zijn accuracy. Dat was het grote probleem in college. En daar heeft hij gewoon heel hard op gewerkt. En ja. dat ziet er nu heel goed uit. Dus dan, ja. Misschien moet er minder naar de tape gekeken worden... en hoe het uitgevoerd wordt. En iets meer naar de physical traits. Maar dan op de andere kant heb je ook wel heel veel voorbeelden... van waar dat dan weer voor de verkeerde kant op viel. Dus het is altijd gokken. Maar de Chargers doen toch wel iets goed met hun draft picks, Want ze kiezen de laatste tijd wel eigenlijk altijd de goede speler. Ja, absoluut.
0: Het wordt wat dat betreft tijd voor Herbert. En ik denk ook voor ons als, als liefhebbers en als kijker van het spelletje... om zich te melden in de playoffs. Niet dat wij ons moeten melden in de playoffs. Maar we gaan op de bank zitten wanneer Herbert in de playoffs gaat spelen. En we kunnen wel stellen dat de Chargers momenteel een team hebben... waarmee dat kan. Dat komt natuurlijk mede doordat het team nu nog een uh, blue-chip quarterback heeft op een rookie deal. Voor nu is de cap hit 7,25 miljoen dollar. En dat is slechts 3,36% van de uh, charges cap. En dat is, om maar een voorbeeld te noemen, minder dan bijvoorbeeld offensive guard Matt Filer. Uh, dus dat, dit is het moment, dit is de window voor de charges om ervoor te gaan hè.
1: Ja, een beetje wat de Chiefs ook hadden gedaan toen uh, Mahomes een hit bleek te zijn. Ja. Uh, die zijn nu weer een beetje aan het afbouwen omdat Mahomes in één keer heel veel geld heeft gekregen. Maar dat gaat ook met Herbert gebeuren, want no way dat de Chargers gaan zeggen van we gaan Herbert niet betalen. Ja. Dus dan uh, gaat het geld ergens anders op het roster wegvallen. Dus ja, wat je zegt, het is de Championship-window, uh, zo
0: gezegd. Ja, het heeft ook tot gevolg, denk ik, dat er een aantal spelers zijn die door deze situatie iets te veel verdienen. Ik noem cornerback JC ja. Jackson, GC Jackson en Defensive End Khalil Mack. Maar dit is wel, uh, vind ik, uiteindelijk hoe een team te werk moet gaan dat capspace heeft en kans hebben is voor een Championship. Ja. Uh, het is niet zo dat alleen nu dit jaar uh, ze daarmee bezig zijn. Het speelt natuurlijk al wat langer, uh, de opbouw naar dit team toe. En uh, uh, ik noem bijvoorbeeld Defensive en Joey Bosa, Safety, Derwin, James. Dus uh, uh, de opbouw naar uh, op elke positie zorgen voor een elite speler. Met op dit moment een rookie quarterback. Dit is eigenlijk wel een schoolvoorbeeld van, van hoe het moet, hè.
1: Ja, het, het, is, het is een heel goed voorbeeld van goed draften denk ik. Want uh, wat je zegt, de ja. meest belangrijke spelers zijn denk ik wel gedraft. Ja. En dan de, de pieces, proven commodities, die uiteindelijk zijn binnengehaald. Exact, Want, ja. ja. Uh, en wat, ik denk inderdaad dat zeker als je QB op een rookie contract is, dat dat the way to go is als je denkt van dat je een Bowl kan winnen. Want ja, Khalil Mak verdient misschien een beetje te veel voor uh, zijn leeftijd. Maar nee. je... Ik kan er niet omheen dat het nog steeds een enorme wildcard is en een top pass rusher kan zijn met een goed seizoen. J.C. Jackson heeft laten zien dat hij een hele goede cornerback is. Dus dit zijn gewoon jongens waar je iets aan hebt die je er gelijk bij haalt. Dus, Joseph Day heeft ook met de Bengals en met de Rams in uh, volgens mij in de Superbowl's gestaan. Dus dat is ook iemand die er, die er geweest is. Dus ja, ik denk dat wat dat betreft uh, uh, dat er wel dat er zeker wat uh, hoe heet het in zit. Uh, dat het goede move zijn, inderdaad. En dat het een goed voorbeeld ja. is van: je hebt een goede QB en bouw er een team omheen.
0: Helemaal je laatste naam vallen. Inderdaad, Defensive Tackle. Sebastian Joseph Day. Eh, kwam, over verkeerd, van, dan... uh, ja, kwam over van stadsgenoot uh, Rams. Dus die ja. heeft inderdaad uh, Super Bowl-ervaring. Uh, en Austin Johnson kwam over van de New York Giants. En ja, ik denk dat zij ook een, uh, met name de boost zijn voor de run-defense. Waar zo halsrijkend naar werd uitgekeken bij oh, de Chargers. Um, ja, als we kijken naar het receiver duo he, Keenan en Allen en Mike Williams, ja, uh, ontegenzeggelijk een van de top receiving-duo's in de NFL. Uh, beide spelers speelden in 2021 16 wedstrijden en waren gecombineerd goed voor 182 catches en 2284 yards op 286 targets. Hoe Mike Williams gaat de komende drie jaar 60 miljoen verdienen? Um, Iets wat trouwens ongetwijfeld weer niet mogelijk was geweest, als Herbert al een megacontract had gehad. Dus mm -hmm. hier zien we ook weer uh, waar we het net over hadden. Ja, Keenan en Ellen en Mike Williams op je roster. Jij als uh, wide receiver man, als uh, wide receiver coach. Uh, dit is toch de natte droom wat dat betreft van iedere OC en iedere quarterback?
1: Heerlijk complimentair aan elkaar. Je hebt met Mike Williams gewoon de reus aan de zijkant... die uh, elke jumping jumpingbal wint en ook nog eens heel hard kan rennen. Uh, Keenan Allen is niet bij te houden op routes... dus die weet iedereen af te schudden op, uh, op die manier... en wordt nu in de slot gezet. Dus waar die misschien wat van snelheid en explosiviteit verliest... die hij sowieso al niet heel erg had... Uh, kan hij nog steeds als een hele slimme technische route runner te werk gaan... en is hij eigenlijk altijd open... En dan is het een beetje de vraag wie de anderste buitenste receiver gaat worden. Ik denk dat Joshua Palmer een goede kans maakt... die vorig jaar een redelijk rookie seizoen had. Uh, maar ik moet je ook zeggen dat als je twee jongens hebt... die zoveel aandacht tot zich trekken... is het heel fijn om dan de derde receiver te zijn. Dus uh, zeker met een QB als Herbert... Uh, is het gewoon goed voor de Chargers om zoveel wapens te hebben. Want ook op tight end hebben ze, denk ik, uh, twee jongens... misschien wel drie die... Uh, ook gevaarlijk kunnen zijn. Dus het is gewoon een heel gebalanceerd team. En de receiver, dus de receiving game is daar misschien wel de kroon van. Uh, van, van, van spelers die gewoon ja. goed genoeg zijn om een team ver in de play-offs te halen.
0: En dan hebben we één speler nog niet genoemd. Dat is natuurlijk Austin Eckler. Een geweldige running back mm -hmm. die perfect past in uh, waarin de offense zich in de NFL naartoe evolueert. Hij noteerde vorig jaar career, career high, uh, highs in carries. 206 maar liefst. Rushing yards, 911. Rushing touchdowns, 12 stuks. En offensive snaps, 688. En hij was ook nog eens goed voor 70 catches voor meer dan 600 yards. Met daarbij ook nog eens 8 scores. Ja, als je ook nog. Ik zou bijna willen zeggen: je hebt geen schemes genoeg om al deze spelers te bedienen.
1: Ja, ik, ik denk dat het heel goed past, want je moet ook de OC nu is Joe Lombardi... die eigenlijk zijn hele leven bij de, uh, bij de Saints heeft gezeten en daar nu ook uh, vandaan komt. Um, en als je kijkt naar de spelers die de Saints hadden in hun hoogtijdagen en die vergelijkt met wat dit roster heeft... denk ik dat Assen Eckler een hele goede Elvin Camara achtige speler is. Mike Williams kan de uh, Michael Thompson... Ach, ik, hij heeft zo lang niet gespeeld, help me even, nummer 13... Kedgar Mike. Uh, Wat is de achternaam van Mike op de Saints receiver?
0: Um,
1: uh, ja. Michael. Michael, uh, Michael Thomas. Michael Thomas. <laughs> Sorry, ik moest ook even nadenken. De <laughs> uh, andere Mike op de Chargers, die, uh, die, die lijkt wel een beetje op hem. Ja. Uh, dus daar zie je ook wel een, een overlap weer. En ik denk dat deze spelers zeker gewoon heel goed passen in dat scheme. En ja, het is gewoon qua wapens, denk ik en super supergevaarlijke offense top 5.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik heb wel één probleempje met Austin Eckler. Zijn workload uh, is vind ik te hoog. Uh, het is wachten op problemen, op blessures... wanneer de Chargers zo op hem blijven leunen. En daarom draften de Chargers ook een uh, running back, Asaya Spiller... die naast een runner ook een prima passcatcher is. Ik zou niet willen zeggen dat hij een uh, kopie is... en er moet nog heel wat aan geschaafd worden aan deze jongen. Volgens mij was hij ook een zevende ronde pick, weet ik niet zeker... Hij was in ieder geval late, uh, een late pick. Maar ze zijn dus al een beetje aan het voorsorteren. Wat dat betreft. Op het feit dat, uh, dat ze iets meer als het om de backfield gaat de workload moeten gaan verdelen. Hè? Want wat, dit is bijna. Dit, dit, dit hou je in dit spelletje bijna niet vol, hè? Zijn, zijn, zijn productie.
1: Nee, nee. En ik denk ook dat. Uh, dat dat de Chargers eigenlijk op zoek waren naar de. om de Saints vergelijking maar uh, in leven te houden. naar een soort van uh, Ingram ernaast. Uh, dat er een one-two punch kan komen. En misschien niet met zoveel speeltijd. als Mark Ingram destijds deed bij de. bij de Saints. Nee. Maar je hebt sowieso een speler nodig. om Austin af te kunnen wisselen. En als je gewoon iemand hebt die op first en second down. een paar keer de bal kan rennen. zonder, uh, nou ja, iets slechts te doen. Ja. Uh, en de, de change gewoon kan bewegende kan houden, dan heb je denk ik al genoeg. En Spiller was een jongen met redelijk wat uh, naam... en redelijk wat opzij uh, toen hij uit het college kwam dit jaar. Mm -hmm. Maar wat je zegt, volgens mij is hij uiteindelijk uh, redelijk laat pas gekomen... in ronde... Ik, de pagina opent nu. In de... Uh, 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 nee, het is niet de goede pagina. Maar hij had een second, third round projection. Dus wat dat betreft... Uh, is het een speler waar in ieder geval een beetje bas omheen zit... en zeker een running back uh, die ook voor fantasy misschien interessant kan zijn... om het nog maar een keer te zijn te sprinkelen. Ja, absoluut mee eens. De O-line is natuurlijk al een
0: tijdje work in progress... maar dit jaar eindelijk echt aangepakt. Het werd tijd. Um, ik zou bijna willen zeggen, de line-problemen stammen nog uit de tijd... dat Philip Rivers moest presteren van achter een dramatische linie. En ook Herbert had het natuurlijk vaak lastig dat er wel... Ja, hij de best presterende quarterback on the pressure was in zijn rookie seizoen. In 2021 kwamen al uh, Corey Linsley, met Filer en Rashawn Slater. En dit jaar gebruikten de Chargers hun 17e pick voor, ik denk de beste guard van de klas, Zion Johnson. Uh, en langzaamaan transformeert dus deze line in een van de beste in de league. Het zou... Zomaar eens kunnen dat, als je het zo een beetje op een rijtje zet, denk ik dat er dit jaar een line staat met een all-pro left tackle, een bovengemiddelde left guard, een all-pro center, een pro Bowl right guard en een
1: uitstekende right tackle. Ja, dan kan dit een top 5 O-line worden. Ja, je, jij zei het. Ik, uh, ik, ik, je begon uh, nogal negatief, dus ik dacht al van, oh, waar, waar ga je heen? Maar wat je zegt, dit is uh, qua naam in ieder geval echt een... Een, een, een hele mooie linie en waar je vorig jaar nog echt zag dat de rechterkant echt de zwakte was op deze offensive line, uh, is dat nu zeker bijgeschaafd met een, een, een jongen met veel upside in Sion Johnson. En right tackle is altijd toch wel de positie waar als je iemand hebt die het gewoon vol kan houden, dan dat kan je er eigenlijk zelfs in een goede offensive line wel redelijk mee wegkomen. Dus ik denk dat er nu gewoon vier, wat je zegt, uh, Pro Bowl caliber spelers op het veld staan. En dat ja, gaat heel veel goeds doen, denk ik, voor Herbert en ook voor de running game. Ja, en terwijl
0: ik dit team aan het voorbereiden was en, uh, en erover aan het lezen was, uh, merkte ik dat er st toch steeds één ding aan mij vertrad. Ik, ik heb namelijk niet het gevoel dat de Chargers een winning franchise zijn. Al weet je, al meer dan 15 jaar volg ik de Chargers best wel intensief omdat zij. Altijd alleen van mijn favoriete franchises in de NFL zijn geweest. Weet je, en ook Rivers had vaak een heel getalenteerd roster. En zelfs in de jaren 2000, 2010 was dat het geval. En toch hebben de Chargers al sinds 2009 geen divisietitel meer gewonnen. Hebben ze sinds 1994 maar één keer de divisional round overleefd. Dat was in 1994 toen ze ook de Super Bowl haalden. Die ze overigens verloren van de San Francisco 49ers. Nou, weet je, dan ga ik bezig en dan ga ik die wedstrijd ga ik terugkijken. O, dat waren de 49ers met Richard Dent, Ricky Jackson, Jerry Rice, Dean Sam. Dus Brian Jong en Steve Jong natuurlijk. Oeh. Dat geheel te zeiden uh, Geen uh, kans. Weet je, nee, totaal geen kans inderdaad. Maar <laughs> weet je, uit die tijd stamt het laatste echte succes van de, van de Chargers. En afgelopen seizoen waren de Chargers natuurlijk gewoon een playoff team geweest. Wanneer ze in week 16 niet van de Houston Texas hadden verloren met 41-29. Weet je, deze franchise, franchise heeft in het verleden zoveel. Laten liggen, en, en daarom hoop ik ook zo dat Herbert met dit team kan doen wat Drew Brees en, en Philip Rivers niet lukte. En, en, en die liep die ligt op de loer. Weet je, als, als het een overval zou zijn, dan zou je hem van mijlenver zien aankomen. Uh, weet je, en ik, ik denk echt wel dat dit team als geheel enorm kan profiteren. Ook van Brandon Stadies tweede jaar. Vorig jaar was het best lastig met het COVID-perikelen. Verstoord pre-season. Maar dit jaar heb ik het gevoel dat er rust is, dat de stabiliteit is. Um, en snap je toch dat ik ergens in mijn achterhoofd vreet dit team aan mij? Om, omdat het ze al sinds hun oprichting ongeveer niet lukt om een winning franchise te zijn.
1: Een van de redenen dat ik zo enthousiast was over de Broncos is precies dat. Want als je daar. We zijn nu over het roster gegaan. En dan is het van ja, Alpro hier, Alpro daar. Uh, supertalentvolle speler hier, ja. supertalentvolle speler daar. Maar geloof mij, wat er gaat gebeuren is dat we zitten in week 13, 14. Zijn er zijn drie of vier belangrijke spelers geblesseerd geraakt. Want dat gebeurt ook altijd bij de Chargers: ja. dat een van hun beste spelers opeens niet meer kan spelen. Dus ik ben bang dat er gewoon met off-the-field bullshit en ook met een Staley die. Ja. Ze hebben ook altijd head coaching-wise doen de head coaches ook gewoon altijd een beetje rare dingen soms. Want ik kan me ook nog herinneren, dat was, dat tegen, de, dat was tegen de Raiders toch? Ja. Dat hij er, ervoor ging opeens of ik weet niet nee, precies wat weet, het scenario ik was. Weet, maar... Ik weet
0: wat je bedoelt. Hij kreeg heel veel kritiek op, op de time-out die hij nam tijdens de overtime yes. tegen de Raiders. en Een gelijkspel zou natuurlijk beide teams toen naar de playoffs hebben gestuurd. Maar de Raiders die uh, renden voor 10 yards, hebben een hele goede kicker. Scoorden een winnende field goal. Uh, maar ik ben nog altijd van mening dat uh, niet de time-out leidde tot die field goal, maar die 10 toegestaande yards. Dat was het probleem, dat de Chargers de run niet konden stoppen. Weet je, die, ja. die time-out niet per se. Alleen in de heat of the moment heeft hij natuurlijk best wel uh, veel verkeerde beslissingen gemaakt. Hij uh, In diezelfde wedstrijd gingen de Chargers op een 4-1. Op hun eigen 18 ja. hadden ze niet. En nou zie je wel dat um, uh, coaches veel vaker dan vroeger natuurlijk voor die 4-1-situaties gaan. Maar hij heeft een beetje die... Uh, die 2016 Doc Peterson-agressie heeft hij in zich. Als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> en uh, uh, dat is niet altijd slim. Nee, nee. Dat, dat is Eindelijk. het gewoon. Alleen, uh, uh, weet je, als hij leert van zijn fouten... en, uh, dan, dan, uh, en hij, hij gaat iets slimmer om met dat soort momenten... dan heb ik eigenlijk best wel vertrouwen in dat, dat, dat zij gaan profiteren van... Weet je, ja, ze hadden natuurlijk ook op basis van die paar fouten... hadden ze hem eruit kunnen schoppen. nou had je weer met ja. een nieuwe headcoach moeten beginnen.
1: ja maar Daar was ik ook dat, geen voorstander van geweest. Dat doen ze ook niet, want het is gewoon een verstandige franchise. Daar is het probleem niet zo nee. Maar ze hebben gewoon... Ik weet niet of het een vloek is of wat het is... maar het gaat gewoon nooit goed. En ik denk dat het dit jaar weer gaat gebeuren. Ja. Ik, ik, ik zei het al aan het begin... de Atlanta Falcons van de AFC Maar uh, dit doet mij heel erg denken aan... Toen de Atlanta Falcons een ongelooflijk getalenteerd roster hadden, zo'n, nou ja, wat was het, zeven, acht jaar geleden. Nee. En toen ze uiteindelijk op het hoogtepunt van het roster de Super Bowl verloren. Uh, ik ben bang voor Chargers fans dat er met een beetje pech vergelijkbare scenario's kunnen gaan plaatsvinden. Want ik weet niet wat het is, maar de Denver Broncos komen altijd een stuk beter voor de dag dan een roster eruit ziet. Terwijl dit team altijd... Uiteindelijk het een stuk slechter doet dan dat het roster eruit ziet. Dus, ondanks dat dit een heel leuk team gaat zijn om naar te kijken, verwacht ik soms shenanigans die, uh, ja, waardoor ze een reden dat ze het niet gaan halen. Ik weet niet wat het gaat zijn, maar er gaat iets zijn.
0: Nee, ik heb dat gevoel ergens ook, maar ik ga even dat gevoel parkeren. <laughs> ze hebben een van de beste rosters in de NFL. Zo niet. Ik ga het gewoon zeggen: het beste roster. Hmm. Uh, ze spelen uh, vijf keer primetime dit jaar, uh, spelen de eerste First Night Football Game op Amazon. Uh, week 2 is dat tegen de Chiefs. Uh, ja, dat is al een wedstrijdje om voorop te blijven. Uh, ze zijn hotter dan hot. Herbert is nu al kandidaat voor MVP. En het is misschien raar uh, een team dat vorig jaar de playoffs niet haalde, nu de Super Bowl in te praten. Maar ik denk dat het kan. Dat betekent alleen niet dat het ook gaat gebeuren. Maar ik ga de Chargers op een 14-3 uh, record zetten. Oeh. En een number one seed overall.
1: Zo, so, ja, nee, dat... Uh... Dat zou kunnen met dit roster. Ja, het is, Jongen, het is, niet, het is niet raar.
0: Weet je, uh, ze zitten in de divisie bij Las Vegas... en dat betekent dat je soms gewoon all-in moet gaan.
1: Ja, ja, goeie. goeie. Nee, ik, ik denk dat ze wel net niet... net wel net niet de, de playoffs gaan halen. Dus waar ik zei bij Denver 12... denk ik dat dit een 9 of 10... Win team gaat zijn, uiteindelijk. En het met wat vloeks en vervelende blessures. Joey Bosa, die bijvoorbeeld een tijdje niet kan spelen. Derwin James raakt ook altijd geblesseerd. Dus zulke, zulke, zulke kleine dingetjes die ze lastig gaan vallen. Want uh, ja, wat je zegt, het roster is geweldig, maar de divisie is ook gewoon knijtergoed. Dus het ja. is niet zo dat je als je een steek laat vallen. Dan kan je in één keer een wedstrijd van de Raiders, de Chiefs of de Broncos verliezen. Dus ik denk dat ze het gewoon in de fusie onverwacht slecht gaan doen. En dat ze daardoor de play-offs niet gaan halen.
0: Goed, dat uh, staan wij hier uh, dus, uh, ik wil niet zeggen lijnrecht tegenover elkaar. Maar toch wel behoorlijk, uh, maar, ja goed, ik vind ook dat je, weet je, in een preview show moet je ook af en toe een hot take neerleggen. Ik was de eerste paar afleveringen een beetje voorzichtig. Heb ik bijna ieder team op 8-9 of 9-8 gezet, omdat 8-8 niet meer kan. Ja. Dus uh, ik denk, ik spring eens een keer uit de band uh, met en de Chargers. De,
1: de, de playoffs halen klinkt misschien, misschien, niet halen klinkt misschien heel erg hard of zo. Maar als je kijkt naar de AFC, als je nummer drie bent in je divisie... en je hebt niet 11, 12 wins, of tegen, in ieder geval tien... dan kan je zomaar buiten de boot vallen. Ja. En zo'n scenario wat je zegt over hot takes, waar jij zegt van de uh, Chargers... Uh, Gaan de, de visie of de, de, de EFC hier binnenhalen? Uh, denk ik dat ze teleur gaan stellen, een beetje. Ja, ze dus, kunnen, ze uh, kunnen leuk natuurlijk ontzien. ook een beetje
0: de titans van dit jaar worden. Dat ze, ja. dat ze doordat iedereen maar uh, van, van elkaar uh, wint en zelf uh, pak je af en toe wat verrassende overwinningen. Per ongeluk zomaar die ja, maar... uh,
1: eerste seat pakt. De Titans spelen wel vier keer per jaar tegen Houston en de Jaguars. I know, dus, I know, dat, I know. Dat maakt wel een groot verschil nog, denk ik. I maar ik, ik ben ik... op
0: zoek naar, naar, naar kleine dingetjes <laughs> om, om jou te overtuigen. Maar het gaat niet lukken. Dus we gaan gewoon door naar het uh, derde team van deze preview. Ja, de Raiders uh, die gingen afgelopen jaar 10-7 en hadden eigenlijk de Cincinnati Bengals moeten verslaan in de playoffs. Ze kwamen 9 yards tekort om gelijk te maken in de wildcard game. Je zou het bijna vergeten door de run die de Bengals daarna hebben neergezet. Dit offseason ging een schok door de league toen Las Vegas Davanti Adams... en even daarna ook Chandler Jones binnenhaalde. De man van 141 miljoen en de man van 107.5 career sacks... Ja, en ze hadden ook nog eens een van de meest succesvolle offensive coordinators in de league. Voormalig Patriots, Josh McDaniels. En in het kielzocht daarvan ook nog eens de voormalig Patriots director of player personnel... Dave Ziegler als nieuwe GM. Ja, met andere woorden... Uh, Edu, we zouden eigenlijk ongelooflijk positief nu moeten zijn over de Raiders. Maar ik denk ook dat ze vorig jaar overgepresteerd hebben met die tien overwinningen en een playoff spot. En misschien... Misschien slapen we met elkaar wel hoor en is er een positieve verandering op komst bij de Raiders. Maar uh, het gevoel wat jij een beetje bij de Chargers hebt en ik eigenlijk in de verte ook wel, he heb ik ook wel een beetje bij dit team. Hoe
1: bedoel je dan? Dat uh, De weer nou, dat, dat... eromheen?
0: Ja, maar ook dat dit team gewoon historisch gezien uh, niet heeft aangetoond waarom we nu super,
1: super positief over het team zouden moeten zijn. Oh nee, absoluut. Absoluut, behalve het halen van de playoffs dan vorig jaar. Wat natuurlijk wel, zeker met al het Groen gezeik in het begin van het jaar... echt wel een, een prestatie is geweest. Ja, Henry, en, Henry Rocks. waar ik er ook nog wel even bij noemen dan. Oh ja, nee, absoluut. Er is heel veel afleiding ja. en gedoe uh, om de Raiders heen geweest. En eigenlijk, wat je zegt, altijd wel. De Raiders zijn altijd een team met gedoe. En ja, ik denk dat het roster een beetje een... Uh, hoe noem je dat? Een enigma? Dat het... Uh, Paradox, twee kanten. Mm. Want als je kijkt naar de skill positions bijvoorbeeld op offense, misschien weer een hete take, maar top drie denk ik. Alleen dan heb je een offensive line en dat is bottom three van de NFL. Ja. Want ze hebben talent hebben ze wel. De defense ook jongens die vorig jaar hebben laten zien dat ze het konden en een playoff defense konden zijn. Maar aan de andere kant. ...ook heel veel gaten waarvan je bent van... Hmm, ...wat gaat daar nou precies gebeuren? Ik bedoel, Chandler Jones heeft natuurlijk een enorme staat van dienst... ...maar is ook iemand die vaak niet het hele seizoen fit blijft... ...en volgens mij ook al een paar keer... ...nou ja, zeker de laatste jaren... ...een beetje gesukkeld heeft met consistent presteren. Want ik kan me herinneren dat hij vorig jaar volgens mij best veel seks had... ...alleen dan had hij in de game tegen de Titans... ...had hij geloof ik een derde van al zijn seks... ...had hij in één game gehaald. Dus ja. dat, soort, dat soort dingetjes dat ik denk van ja... Ik weet het net niet en in zo'n divisie die gewoon steady is en waar heel veel consistente spelers spelen, denk ik dat dit toch nog wel een beetje een team is met redelijk wat uh, inconsistentie en dan vooral aan de defensive kant en in, op de offensive line. Skill position wise kan je niet heel veel beter, denk ik, uh, een groep van spelers hebben, om eerlijk te zijn.
0: Nee, en toch werden deze Raiders vorig jaar outscored met 65 punten. De slechtste markt van ieder team dat vorig jaar de play-offs hadden. Ze eindigden 21ste in de voetbal Outsiders DVOE En eindigden met uh, geen enkele unit in het linker rijtje. Waarom hebben ze nou de play-offs gehaald? Daar nou, heb ik toch even naar gekeken. Ze waren namelijk 7-2 in wedstrijden beslist met 7 punten of minder. En 5-1 in wedstrijden beslist met 3 punten of minder. Ja, weet je... Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Alle credits hoor, voor de manier waarop de Raiders zich met al die ellende... die wij net benoemden buiten de lijnen van het veld hebben vastgebeten in dit seizoen. In het vorige seizoen. Maar weet je, zoveel groene stoplichten gaan ze dit jaar natuurlijk niet krijgen. Hey, uh, even, nee. even toch even stilstaan bij uh, die, die trade van, uh, van, van, van Adams. Een moment uh, van je welste natuurlijk. De Raiders die stuurden hun eerste ronde draft pick, uh, 22 overall en hun tweede ronde, 53 overall, naar Green Bay. Niet eens dramatisch veel of zo voor een receiver die vijf op één volgende Pro Bowls op zijn naam heeft staan en de afgelopen twee seizoenen All-Pro was. Um, seizoenen waarin hij Hall of Fame numbers produceerde. Um, net geen 3000 receiving yards en toch, uh, als je zo'n beetje de, de, het nieuws volgt... af en toe NFL-shows kijkt, NFL-podcasts luistert... Is, is, is niet iedereen onverdeeld uh, positief over deze
1: trade, hè? Dat weet ik niet precies. Ik uh, probeer ook niet... Persoonlijk ben ik wel positief over de trade. Laat ik daarmee beginnen. Laat ik, uh, ja, laat beginnen, ik, want...
0: laat ik dat dan aan jou vragen waarom.
1: Om, omdat ik denk dat Adams en Carr... Die hebben al een connectie. Hè? Want heel veel mensen zeggen dat Adams zo goed was door Rodgers. En dat hij veel zoveel productie kreeg. Wat ook waar is. Hij gaat niet dezelfde nummers halen als in Green Bay. Puur omdat hij de enige goede receiver in Green Bay was. En er nu gewoon met Darren Waller, met Hunter Renfro... en zelfs met wie de laatste receiver gaat worden... gewoon best wel jongens op het veld staan... die denk ik allemaal beter zijn dan de andere jongens op het Green Bay roster. Dus wat dat betreft zit hij gewoon in een, met meer competitie. Dus de nummers gaan minder zijn. Maar de connectie die hij heeft met Carr vanuit de college tijden... is denk ik nog steeds daar. Het zijn ook vrienden van wat ik in de prikelen allemaal gehoord heb. Dus ik denk dat dat met een receiver-QB combinatie heel erg helpt. Ook als je kijkt naar Stafford en uh, Cooper Cup bijvoorbeeld, vorig jaar. Daar stond ook van bekend dat ze eigenlijk heel veel samen deden... en super veel samen trainden. En ik kan zo'n connectie hier eigenlijk ook zien. En dan heb je... Daarnaast ook nog heel veel andere wapens waar de defense zich druk over moet maken. Dus in plaats van de hele tijd de main focus te zijn van de defense, kan je nu gewoon die, uh, defenses hebben die zeggen van ja, Adams is leuk, maar in de slot hebben zij Hunter Renfro en uh, als tight hebben ze Darren Waller. We moeten ervoor zorgen dat we dat midden dicht houden en dan zetten we onze corner maar één op één op Adams en wat er ook gaat gebeuren. Dus ik denk dat er zo best wel wat succes nog gehaald kan worden voor Adams en... Ik denk dat het deze offense gewoon afmaakt wat betreft skill position spelers. De uh, line is een heel ander verhaal. Maar ik ja. zie dit als voor de Raiders een, een hele goede trade. En kijk, Green Bay wilde hem niet betalen. En volgens mij was dit een goede opportunity voor de Raiders om te zeggen van... Oké, okay, we, we, we willen misschien wel stiekem bouwen richting een Super Bowl team. En dan is het fijn om zo'n superster op je roster te hebben. Dus ja. uh, ik ben benieuwd hoe het uit gaat pakken, maar... In mijn ogen, ik ben er vrij positief over. Alleen ik zie natuurlijk wel waar het ook een gokje is. Zeker omdat het de Raiders zijn.
0: Ja, ze lijken een beetje een soort van LA Rams te willen spelen met die trade. Uh, hè, de, de, je ziet natuurlijk uh, de laatste tijd wel meer dat teams uh, niet meer alleen via de draft een team bouwen. Dat is wat meer aan het verdwijnen, dat, dat, dat conventionele idee. Uh, en je zegt inderdaad ja dat de rest van de, van, van de skill position players, uh, uh, Derek Carr, kan natuurlijk ook weer groeien naar een van de beste slot receivers in de NFL, Hunter Renfro, die ik vond echt een prima seizoen draaide afgelopen jaar. Yep. Darren Waller had een down season, maar voor een tight end nog steeds uh, top met back-to-back duizend -back uh, yard seasons op zijn cv. En... Carr zelf was natuurlijk ook nog eens goed voor 3803 yards. En met een fittere Waller, een elite alpha receiver Adams, binnen de geleden is het natuurlijk, ja, denk ik bij niemand twijfelt dat hij weer minimaal zo'n soort jaar kan draaien.
1: Ab, absoluut, absoluut je, en Car is ook veranderd dat, je ziet ook in het seizoen zelf zie je dat nadat Grouten weg is gegaan zijn de nummers van Carr eigenlijk alleen maar beter geworden uh, hij wordt gewoon meer losgelaten uh, en ik denk dat je kan zeggen dat hij die stap eigenlijk wel gaandeweg de afgelopen twee, drie seizoenen gemaakt heeft... waar die eerst een quarterback was... die niet echt de risico's durfde te nemen... om dan afgerekend te worden op een interception of wat dan ook... Uh, doet hij dat nu wel? En is hij nu wel iemand die de bal diep wil gooien? En is hij nu wel iemand die kansen neemt? En ik denk dat hij... ja een underrated goede quarterback is... en het materiaal heeft om in ieder geval de bal kwijt te kunnen.
0: Ja. Uh, waar ik al wel een tijdje op zit te kauwen, dat is uh, McDaniels. Hij was als headcoach in absoluut drama bij de Broncos. <laughs> maar dat is alweer een tijdje geleden, 2009, 2010. Hij had de kleedkamer daar niet onder controle, ging met ruzie weg. En uh, hij maakte natuurlijk de fout dat hij iedereen wilde... die voor de pet speelde en werkte... Uh, dan had hij nog een. een uh, er was ook nog een schandaal: hè, dat, hij, uh, dat hij een boete kreeg, de Broncos, een boete kregen, voor het filmen van een training van de 49ers in Londen. Met medeweten van McDaniels. <laughs> ja, <laughs> en, uh, hij verloor uh, van 22 wedstrijden naar 17. Uh, alleen. Ja, ik kan hem niet ontzeggen dat hij het als O.C. bij de Pets... wel heel goed heeft gedaan onder Bill Belichick. Zo goed dat hij een baan aannam als, uh, als headcoach van de Colts in 2018. Om vervolgens op de trap van het vliegtuig naar Indiana zich om te draaien. En het toch niet te doen. Dus uh, ik voel... Ergens heb ik niet zo'n goede vibe of zo bij, bij, bij deze man. Ondanks dat, dat hij natuurlijk bij de Patriots heeft laten zien wat hij kan.
1: Ja, dit is ook de wildcard voor mij van dit team. Ja. De, de, de head coach slash de offensive scheme die hier gelopen kan worden potentieel gezien. Want die, is wel, die past wel heel goed bij het roster dat ze hebben. Want we hebben het nu veel over de receiving targets gehad. Maar als je kijkt naar deze running back room, ze hebben gewoon vier starting waardige running backs op het roster staan en dat is wel iets wat of met een rookie erbij drie waarvan ik denk van dat zijn jongens die je eigenlijk altijd erin kan gooien ja. en Samir White heeft het ziet er tot nu toe redelijk uit en de verhalen eromheen zijn ook goed dus dat kan nummer vier zijn en dat is wel heel erg patriot stijl natuurlijk dat ze dat ze een hele diepe running back hebben en allemaal een beetje een andere skill set en daarnaast gewoon een goede QB en sterke receivers dus ik denk dat als het aanslaat. Als alle maffigheid... die hij hiervoor heeft gedaan... een beetje buiten de deur blijft. Uh, als de spelers hem respecteren... en als hij geen ruzie gaat maken... heel veel alsen. Mm. Dat het echt wel... Nou ja, een, een goede offense in ieder geval kan staan. En dan is het een beetje de vraag... wat er aan de andere kant van de bal
0: gebeurt. Nou, ik, zie, ik zie, ja, we gaan inderdaad even naar die verdediging toe... maar ik zie inderdaad wel de overeenkomsten... van de scheme uh, bij de Patriots... als het gaat om deze quarterback en deze aanval. Want... Ja, laten we eerlijk zijn: Carr is niet de beste deep thrower in de in league. Uh, ja, hij was effectief met diepe ja. bal. Maar toen uh, werd Henry Rux natuurlijk gekapt. Dus toen was dat opeens ook voorbij. Maar bij, uh, de Patriots, die leven natuurlijk voor die snelle short-to-intermediate passing. En de Raiders, die hebben nu de wapens om dat ook uit te voeren. En ja. hij heeft natuurlijk ook zijn diepe uh, uh, threat met Adams er nu bij. Dus uh, in die zin zie ik wel overeenkomsten tussen de Patriots en de Raiders. En ik vind ook dat McDaniels heeft laten zien... dat hij een team kan omturnen naar een nieuw systeem toen Cam Newton kwam. En later deed hij dat natuurlijk ook prima met Mac Jones, wat natuurlijk ook weer een hele andere quarterback was. Dus um, ik, ik weet je, even daar gelaten alle, alle, alle stommigheden die hij heeft uitgehaald. Uh, hij heeft ook wel uh, zeg maar op de weegschaal... Weer dingen laten zien waarvan ik denk van ja, hij verdient op zich deze kans nu, uh, nu wel een keer.
1: Ja, en als
0: we het dan over de andere kant van de bal hebben. Ja, de Raiders hebben natuurlijk met Jones en Max Crosby een waanzinnig pass rushing uh, duo. De fundatie van, uh, van deze unit. En ze hebben met de nieuwe coördinator Patrick Graham natuurlijk een uh, zeer gerespecteerde defensive mind uh, binnengehaald.
1: Jazeker. Het, uh, het, het gaat denk ik wel echt heel leuk worden om te zien wat deze defense gaat doen. Want Graham komt van de Giants, toch? Dat zeg je wel. Ja, ik toch? maar die heeft ook uh, uh, vele
0: jaren Patriots op zijn cv staan. Ja, uh, ja. En dat is wel echt het probleem wat ik hiermee heb. Want hij lijkt, wat dat betreft, in diezelfde val te trappen als bij de Broncos. Toen die ook iedereen uit die Patriots-tree uh, uh, wou overhengelen naar het team waar hij zat. Dus de Denver Broncos. En ik zie dat nu dus um, nu dus weer gebeuren. En ik ben daar niet zo fan van. Ik, ik, of zo. Ik, dat, wat jij zegt, net van hij is de baldcard. Er zijn ook, ook op defense altijd weer iemand... met wie hij tien jaar heeft samengewerkt in, in New England. Ik vind dat jammer.
1: Ik, ik, ik ben benieuwd hoe, hoe dat gaat. Want ik weet niet precies hoeveel mensen van de Patriots zijn aangenomen natuurlijk. Maar nou ja, ik denk dat ook, Graham ook wel iemand is ook, die... Ook de GM natuurlijk. Ja, ja. Het, het wordt wel, ja, je, je ja. hebt gelijk. Het is weer een uh, vrij Nieuw-England-bolwerk. En er is volgens mij gebleken dat het niet altijd even succesvol is uh, bij andere teams. Nee. Dus dat is inderdaad een, een vraag die je kan afvragen. Maar ik denk dat als je kijkt naar wat voor scheme de, uh, Graham loopt... Bij de Giants was het, zij zijn zij het enige defense die 3-3-5 lopen. Ja. Dus dat, dat, dat is gewoon heel interessant om te zien hoe dat ingevuld gaat worden... Met toch een hele gevaarlijke uh, offensive line, denk ik zo. Uh, zeker met twee edge players die absolute supersterren zijn op papier. Ik denk dat de rest van de defense een vraagteken gaat worden misschien. Omdat het gewoon heel veel jongens zijn die zich nog niet bewezen hebben. Alleen doet het me wel ergens denken aan de defense die de Giants ook hadden. In het feit dat dat ook niet een defense was met heel veel supersterren en met enorme namen. Uh, maar dat die toch altijd wel... Goed presteerde. Het, waren nooit, het was nooit de defense die wedstrijden verloor voor de Giants, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat als zo'n gelijke. Zo'n gelijk resultaat hier kan mm. plaatsvinden. waarbij de defense niet per se geweldig is. Uh, ik denk dat elke defense in deze divisie beter is, ook op papier. Um, dat het nog steeds uh, goed genoeg is om in ieder geval het team niet in de weg te zitten. Maar wat je zegt klopt zeker dat je wil natuurlijk niet. De Detroit en uh, met Patricia weg op gaan met een okay. uh, heel Patriots team daar. Uh, dus dat, dat gaat een instant vraagstelling worden. En ik denk dat de coachingstaf sowieso... Uh, in ieder geval, het gaat leuk zijn om te kijken naar hoe het allemaal ingevuld gaat worden. Absoluut. Want het talent is er wel en ook twee creatieve coaches. Dus ik denk dat de Raiders een heel leuk team gaat zijn om naar te kijken eigenlijk.
0: Ik wil hem uh, toch even uitlichten. Uh, Max Crosby... In korte tijd uitgegroeid tot een van de defensive uh, smaakmakers in de NFL. Hij noteerde in drie seizoenen 25 sacks en had een breakout year in 2021. En haalde dan ook volkomen terecht zijn eerste Pro Bowl. Hij eindigde volgens PFF als tweede onder-edge defenders... en moest alleen als Garrett voor zich dulden... Um, NFL Defensive Player of the Year T.J. Watt werd zesde in die Matrix, dus dat is dan wel weer grappig om te zien. Crosby speelde afgelopen seizoen 977 snaps, vierde onder edge defenders en heeft die unieke combinatie hè, van goed zijn tegen zowel de run als de pass. Wat je, ja, Dat, dat zijn generational players, hè, à la uh, Brian Urlacher, die die combinatie hebben dat ze tegen allebei ongelooflijk sterk zijn.
1: Ja, en zo is hij natuurlijk niet binnengekomen, hè? Dat, Nee,
0: nee dat, dat is inderdaad het, 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 het mooie aan zijn verhaal. Hij,
1: nou, hij is natuurlijk die all-American story, is hij eigenlijk, hè? Zeker, zeker ook als je hoort wat hij heeft gedaan met, het, uh, met, met verslavingen, geloof ik, ja, die hij overwonnen heeft. Ja. Uh, ja. En ja, ik, uh, het is mooi om te zien dat, dat iemand die... Want wat je zegt, dit is eigenlijk de positie... deze jongens, als, als hij beter was geweest in college... of als hij een grote talent was geweest in college... dan was hij nummer één of twee gegaan. Ja. Omdat dit zijn de jongens die je binnen wil halen. Uh, gewoon enorme gamewreckers die zowel, wat je zegt... in de run als in de pass, gewoon hun stempel op de wedstrijd kunnen drukken. En ik denk dat Crosby's seizoen misschien ook wel... een klein beetje uh, overpresteren was... Maar ik denk ook dat het niet iemand is die heel ver gaat terugvallen. Dus wat dat betreft uh, is de one-two-punch met Chandler Jones aan de andere kant... ja, eng. Ja,
0: <laughs> ja eng. Dat is, dat is absoluut waar. Hey, um, ik denk dat overal de Raiders uh, tijdens dit offseason beter op zijn geworden, al waren. En natuurlijk ook enkele verliezen zoals receiver Z. Jones, quarterback Marcus, Marcus Mariota, cornerback Casey Hayward... En defensive tackle Quentin Jefferson, zij gingen. Uh, ik zat eens dus even te kijken, ja, wacht even, het schema van de Raiders, joh. Met road games tegen onder andere de Chargers, de Titans, de Chiefs, de Saints, de Broncos, de Rams. En dan komen ook nog eens teams als de Cardinals, de Colts, de Patriots en de 49ers naar Las Vegas. Um, dat is echt,
1: echt een zwaar schema, hè. Ja, ja ja en je zit natuurlijk sowieso met een heel zwaar schema... omdat je in deze divisie zit. En als die teams dan ook nog eens zo voorbij komen... en als je dan ook nog eens naar New Orleans moet... dan, ja, wat je zegt... Uh, en naar LA zie ik, naar de Rams. Ja, ja dat is uh, pittig, ja. Ja, dat is echt pittig. Ze moeten zelfs
0: twee keer dus naar LA, uh, naar de Rams en de Chargers. Dan heb je wel dubbel pech. Um, weet je, hij is een slimme coach, McDaniels. En hij zal nog meer uit kar moeten halen... In deze divisie dan vorig jaar. Je voelt aan alles dat dit team ergens zwerft tussen divisiewinst. Als alles in elkaar klikt en een vierde plek... wanneer een paar puzzelstukjes niet gelijk gevonden worden. Um, en dat maakt de Raiders inderdaad, wat je zegt, heel erg boeiend. Heel erg leuk om naar te kijken. Uh, ik denk namelijk ook nog eens dat ze dit jaar beter gaan spelen dan vorig jaar. Maar toch de playoffs gaan mislopen. Waar ze die vorig jaar wel haalden. Dat kan. Helaas voor de Raiders, ik zet ze op een 7-10
1: record. Ja, ik, ik denk dat ik redelijk mega. Ik denk dat ik 98 zeg. Um, puur omdat ik denk dat, dat dit een team is. Dat, kijk, als je Adams, Carr, uh, Waller, zelfs Crosby. Chandler Jones. Dat zijn spelers die hier en daar wel een, een upset kunnen veroorzaken. En dat je toch een wedstrijd eruit sleept vanwege grote plays van deze jongens. Dus ik denk dat dat een aantal keer gaat gebeuren. Maar wat je zegt, het, het schema is gewoon ongelooflijk lastig. En het is heel erg de vraag van hoe alles in elkaar gaat vallen. En dan voornamelijk net als bij de Chargers buiten het veld om. Dus ik denk dat daarom voor mij de Chargers en de Raiders... eigenlijk de twee slechtere teams in deze divisie zijn. Omdat er zoveel... Toch nog vragen buiten het veld zijn. Terwijl de Broncos en de uh, Kansas City Chiefs. denk ik. een iets stabielere fundering hebben wat dat betreft. Nou, 21-10 stond het in de AFC Championship game.
0: gesproken over de Chiefs. En ze stonden op de 1-yard line. met nog 9 seconden in de eerste helft. Er volgde geen touchdown. zelfs geen field goal. Ik denk dat wanneer dat wel was gebeurd. de Chiefs in hun derde. op een volgende Super Bowl hadden gestaan. Maar goed, als. Is verbrande turf En achteraf is het mooi wonen. Het is ook niet zo dat de Chiefs Dynasty nu opeens geïmplodeerd is. Maar het geeft wel te denken wat er allemaal gebeurd is in die wedstrijd natuurlijk. En dan was het off-season ook nog eens... Moi.
1: Me. Moi. Wat, uh, ja, toch? Ja, qua grote namen zeker. Die je kwijtraakt. Ja, Absoluut.
0: Ja, want nou ja goed, ik denk dat we daar ook gewoon maar mee moeten beginnen. De Chiefs besloten uh, om Hill niet te betalen, zoals bijvoorbeeld de Packers besloten om Adams niet te betalen. Ze traden hem naar de Miami Dolphins. En daarmee liet toch hun grootste wapen op offense deur uit. Uh, Hill is natuurlijk een, ja, is een top 5 NFL receiver. Een perfecte fit voor Mahomes. En er komt nu wel heel veel op de schouders te liggen, denk ik, van de 32-jarige tight end Travis Ehm uh, uh, en de rest van de AFC West heeft niet stilgezeten. En daarom voelt het voor mij toch als... Ik, misschien dat het helemaal onterecht is. Maar het gat tussen de Chiefs en de rest van de divisie is voor mijn gevoel uh, tijdens dit offseason kleiner geworden.
1: E eens. Eens met die laatste take die je, die, 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 die je gaf. Uh, ik denk alleen niet dat het door de Chiefs komt. Want in mijn ogen is dit roster eigenlijk niet slechter geworden. Ik denk hmm. dat er zelfs een statement gemaakt kan worden over dat het beter is geworden, om eerlijk te zijn. Want ja, je raakt een hele belangrijke receiver kwijt in Hill, Maar om eerlijk te zijn, ik denk dat heel ook een top 5 receiver in de NFL is... omdat hij bij Kansas City speelde, En ik denk dat ze qua breedte nu een veel betere receiving core hebben staan dan voorheen. Want ze hebben, Juju hebben ze er natuurlijk bij, Mark Westveld is Kendling heb je in ieder geval een deep target. Uh, Sky Moore, geloof me, dat gaat een hele grote worden. Die past hier ook perfect bij, doet het in de preseason al heel goed. En daarmee hebben ze, denk ik, gewoon een, een, een receiving core gevonden dat met z'n drieën uh, de los van uh, heel wel kan opvangen. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat ze, dat ze er eigenlijk vrij sterk voor staan offensively. En we gaan later naar de defense, maar in mijn ogen, ondanks dat uh, Tyron Matthew weg is, denk ik dat het ook niet slechter is geworden aan die kant. Maar ja, anyways, ik denk dus dat de, het idee... van dat de Chiefs slechter zijn geworden... eigenlijk een beetje onzinnig is. Omdat ze ja, namen kwijt zijn. Maar ik denk dat er ook heel snel nieuwe namen gaan staan.
0: Ja, ik denk ook uh, dat je gelijk hebt. Uh, wat je natuurlijk wel ziet is... dat die EFC natuurlijk heel erg sterk is. Ja, en, ja, dat en dat, dat het natuurlijk jou, verrekte lastig zal worden... om. Toch weer naar de Super Bowl te gaan, weet je, er zijn zoveel teams in het verleden van deze league geweest. Uh, ik denk aan Dan Marino's Miami Dolphins, Brett Favre's Green Bay Packers, Kurt Warner's St. Louis Rams, Drew Brees' New Orleans Saints. Wat dacht je daarvan, Aaron Rodgers Packers? Russell Wilson, Seattle Seahawks, dat laat zien dat ondanks dat je ieder jaar het gevoel hebt dat er een geweldig team staat. En dat iedereen zegt, ja, als ik ergens toch geld op moet inzetten, dan is het toch Demarino bij de Miami Dolphins. En toch zie je dat die teams niet jaar op jaar op jaar die Superbowl halen. Dat is maar een uitzondering. In de hele geschiedenis van de NFL geweest, en dat is Tom Brady met de New England Patriots. Dus ik wil, ik wil de Chiefs gevoelsmatig wel weer naar de Super Bowl praten. Maar... In deze league het narratief is dat, dat dat super, super moeilijk is. En veel moeilijker dan wij hier in deze preview show even zouden moeten kunnen duiden.
1: Eens, absoluut. De, ik denk dat de EFC, kijk, ik ben geen NFL historicus. Maar het voelt gewoon zo ongelooflijk lopsided. Als je kijkt naar hoeveel goede teams er in deze uh, conference zitten. Ja. En de, wat, wat je zegt, daarom is het heel lastig om van elk team te kunnen zeggen van Joh, jullie halen het wel even tot de Bowl. Maar in mijn ogen zijn de Chiefs wel, ik denk zelfs nog, voor mij favoriet, ik denk zelfs nog iets meer dan de, uh, dan de, um, sorry, de, Bills, de Buffalo Bills. Um, dus wat dat betreft heb ik nog wel de hoop dat, of het idee dat, dat dit team, zeker ook om de coachingstaf, dat is voor mij ook een hele grote plus. Het is niet alleen maar Patrick Mahomes die het doet, maar ik denk dat Andy Reid ook een coach is die zo ongelooflijk ervaren is en ook heel veel fouten heeft gemaakt toen hij nog jonger was... en tien jaar geleden bij de Eagles en zo zat. En dat nu echt heel erg van geleerd heeft... en een hele belangrijke factor voor dit team is geworden. Dus wat dat betreft denk ik dat die consistentie buiten het veld... en eigenlijk ook op het veld met Patrick Mahomes, Travis Kelsey... een line die meer uh, bekend wordt met elkaar... dat het ook steeds meer in elkaar valt. Dus ja, ik denk dat dit team gewoon nog steeds heel sterk gaat zijn. En het is dat ze tegen heel veel andere goede teams moeten. Ja. Maar... Ja, als je Patrick Mahomes hebt, in mijn boek... dan maak je altijd een hele goede kans om elke wedstrijd te winnen.
0: Leuk is wel dat die andere teams ook al wel hebben laten zien natuurlijk... dat ze kunnen winnen van, uh, van de Chiefs. Zeker. Ja, zeker. de Bills, de Ravens, de Chargers. Ze hebben het allemaal al wel een keer laten zien dat het mogelijk is. Of dat ze er heel dichtbij zitten. De Bengals natuurlijk ook. Um, maar het, uh, het, het, het zal, uh, zal uh, als het gaat om die andere teams... die zich zullen moeten voorbereiden op de Chiefs... verandert het natuurlijk niet zoveel ten opzichte van vorig jaar... Uh, uh, jij noemde zijn naam al. Tarman Matthew, Matthew vertrok uh, naar zijn, uh, naar zijn uh, geliefde achterland. Naar de Saints. <laughs> uh, maar... Moo mooie move vond ik dat. Ja, goed. Uh, ik
1: ik denk... vind het sowieso leuk dat de Saints al die jongens uit uh, Louisiana uh, was... ja. uh,
0: Al die LSU spelers natuurlijk binnen al Ja, Op zich is het leuk. Uh, maar het voelt ook een beetje makkelijk. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. <laughs> uh, een beetje het publiek of zo uh, tevreden stellen. Uh, voormalig Houston Texan Justin Reed vind ik echt een acceptabele... Uh, vervanger voor, voor hem. Uh, Cornerback Treverius Ward, die vertrok naar uh, San Francisco voor een gigantisch contract. Maar Kansas City drafte natuurlijk Trent McDuffie. Uh, jij als, uh, als, als, als volger van, uh, van college talent, uh, wat kun je over hem zeggen?
1: Ja, potentiële... een van de betere corners in deze, in deze draft. Het is niet echt de één een op -een uitschakel uitschakelcorner. Maar een corner die heel erg goed in zone is. En dat past heel goed in deze defense. Want dit is echt een... Uh, too high cover for zone defense stijl team. En wat je zegt met Justin Reed... Dat was... Denk ik, een van de hele weinige lichtpuntjes in Houston, ja. uh, in de afgelopen jaren. En ja, ik denk dat ze daar ook niet heel veel uh, inleveren als je dat vergelijkt met Matthew. Die hebben misschien net iets meer, zeg maar, de, de, de naam en ook wel de, de playmaking skills. Maar Reed is super consistent en die gaat het denk ik ook gewoon heel goed doen in een DB-groep die. Niet grote ...geen grote naam heeft... ...maar voor wat ze moeten doen... ...echt perfect is, want ze hebben gewoon... ...heel veel playmakers hebben ze staan... ...en allemaal jongens die, wat ik zeg... ...misschien niet de grootste op hun positie zijn... ...maar wel... ...ja, zeker in deze stijl van defense... ...gewoon heel veel plays kunnen maken. Ja.
0: Hey, we kunnen natuurlijk die discussie voeren hè, of de chiefs er goed aan hebben gedaan om Triple Hill heel uh, weg te traden. Uh, en ik denk dat de conclusie een beetje, als ik jou zo'n beetje hoor, is dat, het op zich, dat ze dat op zich goed gedaan hebben. Maar, goed opgevangen. Goed, op, goed opgevangen, goed denk denk ik. inderdaad. Ja. Maar ik, ik vind ook dat ze wat ze ervoor terug hebben gekregen, hebben ze best wel gemaximaliseerd. Een eerste, een tweede en een vierde ronde pick uh, dit jaar. Precies. En voor volgend jaar ook nog eens twee extra picks. Dat vind ik echt veel. Ja. Uh, zeker als je dat afzet tegenover uh, bijvoorbeeld die mega-deals... Met, uh, met Russell Wilson en, uh, en, en Davante Adams natuurlijk.
1: Ja, en ze hebben zo goed gedraft. <laughs> en ze hebben heel goed
0: gedraft inderdaad. En natuurlijk, ja uh, uh, je zou er bijna aan voorbij gaan... maar Patrick Mahomes die blijft natuurlijk een geweldige speler. Al denk ik wel dat 2021 zijn lastigste seizoen van allemaal is geweest. Mahomes gooide 13 intercepties, een career-high... Hij gooide 11 picks in 2019 en 2020 gecombineerd bij elkaar. Dus dat geeft wel, uh, dat geeft wel wat aan. En zijn uh, yards per attempt, 7.4 uh, zeg ik even uit mijn hoofd, was career low. Um, zijn passer ratings uh, waren lager dan ooit. Uh, en dan komt die wedstrijd in de playoffs tegen de Bengals er nog eens bij. Waarbij Mahomes in de tweede helft totaal zichzelf niet was. Echt onkarakteristiek was dat wat we daar gezien hebben. Uh, hij
1: had nog steeds een geweldig jaar,
0: maar niet zo geweldig als de jaren daarvoor.
1: Ik denk dat Mahomes wat dat betreft een beetje uitgevonden is... en dat teams weten hoe ze in ieder geval de deksel er iets meer op kunnen houden. Dat het niet, uh, niet helemaal ontploft, zoals we dat in de eerste jaren wel zagen. En ik ben benieuwd, voor mij is de vraag voor de Kansas City Chiefs dit jaar... van hoe ga je dat oplossen? Want volgens mij kunnen ze zeker ook met de receivers die ze nu hebben staan... ...veel beter overschakelen naar een niet zulk all or nothing... Uh, ...want Mahomes is supergoed als hij onder pressure staat... ...en heen en weer kan scramblen... ...en als de play niet meer goed gaat... ...dat hij dan toch nog iets eruit kan halen. Volgens mij wil Andy Reid ook meer structuur... ...en dat soort dingen erin aanbrengen. Iets en minder dat... explosief zeg jij eigenlijk. Ja, precies, precies. Gewoon iets meer gericht op... ...oké, okay, binnen de structuur van de play blijven... ...in plaats van, oh het gaat fout... ...Patrick doet wel wat... Hij gooit de bal diep en Tyreek Hill vangt hem. Ik denk dat ze gewoon meer naar de, ja, toch de balcontrole toe willen gaan. Terwijl je, als je aan Kansas City Chiefs dacht uh, over de afgelopen paar jaar, was het toch wel de, de diepe ballen en Mahomes die er een show van maakte. En ik hoop dat ze eigenlijk Mahomes wat dat betreft een beetje meer in de schaduw zetten. En wat eigenlijk wat playmaking druk van zijn schouders afhalen.
0: Ja, daarom denk ik ook, want ik ben, ik ben in dit geval het echt helemaal met je eens. Ik, ik heb precies dezelfde gedachte hierover. En daarom denk ik ook dat de running game dit jaar belangrijker dan ooit gaat zijn in, uh, in KC. Ja. Ze hebben namelijk natuurlijk met Clyde Edwards en Lair een solide start. De sommigen vinden hem overrated. Dat vind ik te ver gaan. Ik, um, ik, ik denk... Nou, ik, denk ja, en ik denk nog altijd dat de Chiefs er geen eerste ronde pick voor hadden hoeven uh, op te geven. Ja. Uh, maar de Chiefs deden het en here we are. En hij heeft nu voor het eerst heeft hij een echt off-season... na het door COVID hevig aangetaste 2020 pre-season... en een operatie aan zijn galblaas in 2021. Um, de, de, de Chiefs die steunen natuurlijk traditiegetrouw niet echt op één running back. Dus hij, uh, hij zal zeker niet een, een traditional workhorse uh, worden en zijn voor dit team... Maar natuurlijk wel de beste speler hè, van, de, van de Chiefs uh, in, in de backfield. Maar uh, voor fantasy spelers, ik weet niet of jij hem kent, wil ik, wil ik nog een andere running back tippen. Dat is namelijk Isaiah Pache Pacheco? 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 Pacheco.
1: Ja, of de Rutgers Rookie. Toch?
0: Ja, precies. Uh, die echt furoren aan het maken is op de trainingen en in uh, preseason. Ja, als hij, en dat is natuurlijk het leuke, dat is het leuke aan, aan running backs volgen. Uh, teams kunnen maar zo per ongeluk die one-two punch uh, hebben. Terwijl ja. ze daar misschien niet eens helemaal op gerekend hadden.
1: Nee, en dan denk ik dat je met Jarek McKinnon een, een speler hebt die super ervaren is. En met Ronald Jones een speler hebt bij wie het potentieel er nooit echt uitgekomen is. Dus je hebt hier gewoon een hele leuke running back room. En wat je zegt, uh, Pacheco heeft zeker uh, veel laten zien deze weken. En ik denk dat het een, een, een leuke one-two. 3-4-punch misschien wel kan worden in, ja. deze, in deze backfield. Dat is wel en een beetje hoe zij ze dat doen, bestaan. inderdaad. Ja, ja, ja nee, er zijn gewoon heel veel goede running backs. En niet heel veel running back spots op een, op een roster vaak. Dus ja, weer een goede running back room. Maar ook de offensive line uh, die die daar zeg maar, nog meer uit kan halen. Want ze hebben ook gewoon, als je kijkt over de starting five, ja, super solide. Ja. Twee, keer, uh, twee uh, picks van vorig jaar natuurlijk die super goed zijn uitgepakt. Uh, Creed Humphrey was uh, all pro volgens mij in zijn eerste seizoen als center. Ja. Een van de picks waar ik het meest trots op ben uh, van dat ik hem goed hm. had afgelopen jaar. En Trace Smith was ook een speler die uh, vanwege een blessure tot de zesde ronde was gekomen. En geen business had om in de zesde ronde nog uh, uh, available te zijn. Ja. Dus dat, dat zijn twee goede upgrades. Joe Tooney is daar natuurlijk de groot betaalde speler. Orlando Brown ken je nog uit de Baltimore-tijd. Dus er staat om Patrick Mahomes te beschermen een goede lijn. Maar ook om deze running game uh, te versterken een goede lijn. Dus wat dat betreft past dat heel goed, denk ik, in het plaatje van consistenter en... Uh, gewoon een ja, solidere, minder explosieve offense neerzet.
0: Ja, dan uh, hebben we natuurlijk ook nog Kelsey daar rondlopen. Uh, Zack Ertz zette in 2018 een record neer voor de meeste targets in één seizoen door een tight end, 156 toen. De afgelopen seizoenen had Kelsey 145 en 150 targets. En dat was met Hill als collega. Dat is wel belangrijk om er even bij te vermelden. Kelsey was in 2021, ik vond echt buitengewoon goed, met 1125 yards in een fantastisch postseason. Want daar vond ik hem echt schitterend. Um, maar toch, het was wel een decline hè, van zijn uh, 1416 yards in het 2020 season. Hij wordt in oktober 33. En er zijn slechts twee tight ends die op die leeftijd... Uh, meer, dan, meer dan, laten we zeggen, 900 yards neer hebben gezet. Dat was namelijk Pete Lev. Die had er 1190 voor de Eagles in 1965 de steek terug. Ja, en uh, Tony Gonzalez voor de Atlanta Falcons in 2012. Die, uh, die natuurlijk ook voor zijn leeftijd nog uh, het erg goed deed 930 yards doen. Kijk, en ik wilde toch even benoemen. En uh, weet je, um, ja, bij Tom Brady, dat is natuurlijk de outlier als het gaat om, om age en productie. Uh, maar zou het kunnen dat bij Kelsey nu echt het, de, de winter van zijn carrière in zicht is?
1: Ik denk dat het meevalt. Ik denk echt dat het meevalt... want hij heeft wel de massa dat hij op de tight end positie speelt. En als je kijkt naar mannen zoals Jason Witten... maar ook Tony Gonzalez... die waren... zeker Tony Gonzalez is denk ik een, een goed voorbeeld... van de career tra trajectory die Kelsey mm. ook kan hebben... waarbij je in het begin van de carrière was... Gonzalez een van de topatleten op het veld. Hetzelfde geldt voor Travis Kelsey. Maar naarmate ze meer ervaren werden en langer speelden... Uh, halen ze gewoon steeds meer uit de kleine tight end plays, om het zo maar te noemen... waarbij je niet op snelheid of op atletisch vermogen je route wint... maar waarbij je, waar je eigenlijk gewoon precies leest... en op het juiste moment vrijkomt. En dat is al hoe Kelsey de meeste van zijn targets pakt... Op op die manier waarbij hij gewoon de connectie met Mahomes heeft van... oké, okay, als de linebacker zo staat, ga ik daar vrij zijn. En ik ben daar over 2,5 seconden, dus zorg dat de bal er is. En ik denk dat dat gewoon wel iets is wat ook in de toekomst gewoon door kan blijven gaan.
0: Ja, veel aandacht dus voor de offense uh, terecht natuurlijk... Maar wat kan de relatief jonge defense? Want uh, ja, de, weet je, er zijn best wel wat veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Dat is natuurlijk ook prima. De unit eindigt de 24 e in Football Outsiders DVOA. Ze rankt de 26 e in uh, Netto Yards. Per pass allowed en 31ste in yards per run allowed. En dan gingen mijn gedachten toen ik dit zag, toch even terug naar die wedstrijd. Die reguliere seizoenswedstrijd van vorig jaar van Joe Burrow. Die uh, voor bijna 500 yards en 4 touchdowns gooide in die wedstrijd. Um, en we kijken natuurlijk ook nog altijd met heel veel plezier naar die samenvatting van die geweldige postseason win van de Chiefs op de Bills. Maar dat het zo spannend was, lag natuurlijk, laten we even heel eerlijk zijn... ...vooral aan de defense die maar geen stop kon forceren.
1: Eens, eens. Ik denk dat de defense vorig jaar en eigenlijk altijd al wel... ...heel erg afhankelijk is van turnovers op bepaalde momenten. En dat ze daar, ja, als dat niet komt... ...dan, dan is het niet een defense die heel veel tegenhoudt. Uh, en de spelers die het moesten doen voor ze, en dan vooral in de pass rush. Uh, ik denk dat Frank Clark heel erg teleurstelde aan het einde van het seizoen... en dat dat iemand is op wie ze wel echt rekenden. Um, en ik denk dat eigenlijk, als je nu kijkt naar wie ze op het roster hebben staan... er zeker stappen zijn gemaakt om wat meer consistentie in de defense te brengen... waar je ook gewoon een roster hebt en een defense hebt die kan tegenhouden... in plaats van alleen hopen dat een van je jongens een grote play maakt... Uh, om zo het script van de wedstrijd om te draaien. Want ja, ja wat je zegt klopt helemaal. Ze waren zo afhankelijk van... We moeten een turnover forceren, uh, want de defense stopt niks. Maar ja, dat hoeft eigenlijk ook niet als Mahomes er 35 minstens per wedstrijd uh, nee. maakt.
0: Krijgen wij als kijkers in ieder geval wel hele leuke wedstrijden door of te zeker. zien. Uh, dat zal allemaal moeten gaan gebeuren onder aanleiding van Chris Jones, die vorig jaar 39ste werd in de NFL top 100 uh, spelers in de league. Net op
1: tijd. Uh, ja. die, die was vandaag geüpload, toch? Wat zeg je? Of was die gisteren niet geüpload of vandaag? Dat, ja, klopt. De nieuwe, ja, ja, ja. ja.
0: ja het 39ste zag ik. Uh, daarmee, ik. Ik zat even te kijken wat er om hem heen stond. Hij staat daarmee nog net voor sterren als... Chargers quarterback Justin Herbert en Tampa Bay... Buccaneers offensive tackle Christian Wirfs. En hij staat net achter Cincinnati Bengals running back Joe Mixon... die ik vrij hoog vond staan. En Arizona Cardinals wideout DeAndre Hopkins... Um, Jones speelde vorig jaar 14 wedstrijden noteerde 27 tackles, 9 seks, 5 broken passes. Hij was goed voor 17 quarterback uh, quarter, uh, hits. Wel zijn laagste aantal sinds 2017. Uh, weet je, ik, ik vind hem geen uh, elite speler, maar ik vind hem wel de beste speler.
1: Oeh, geen elite speler, maar wel de beste speler. Ik, ik vind hem wel een elite speler. Ik denk dat hij de beste defensive tackle... Naar Aaron Donald in de NFL. Vind je dus. dat echt? Ja. Oké, okay, ja. Ik, ik Tens dat idee... je nu iemand kan noemen die ik over het hoofd heb gezien. Nee, maar... nou
0: ja, ik heb die... Nou ja, goed. Ik heb het idee dat, dat... Ik ik weet. Ik moet het... Weet je, nou ja, goed. Ik geef hem op dit moment het voordeel van de twijfel even niet. Want ik vond dat er wel wat decline was uh, dit jaar. Ik moet wel heel eerlijk zeggen... Hij had natuurlijk ook niet echt teamgenoten om zich heen staan... die hem heel Precies. erg hebben geholpen. Precies. Dus dat moet ik hem dan wel weer geven. Uh, dus misschien dat ik er wel een beetje aan voorbij kijk... Uh, ik, ik heb over hem wat twijfels, maar ik ga, we gaan het wel zien.
1: Um, ja, de groot. edge is de, is de, zijn de twijfels bij mij, denk ik. Dat, ik hoop dat Frank Clark kan laten zien wat hij ooit ja. in Seattle volgens mij uh, heeft laten zien. En ze hebben natuurlijk... Jij ging erover beginnen, volgens mij. Uh, ik, ik hoop niet dat ik al je Thunder stil, maar die, de, de rookie doet het ook niet slecht. Uh, sorry, Wie? De rookie George Carnaphtus. Nee, zeker. In de uh, eerste ronde hebben we gekozen.
0: Ja, zijn naam was nog niet gevallen, inderdaad. Uh, maar wel goed om hem inderdaad nog, toch nog even te noemen. Ja, maar weet je, jij zei net terecht: een, een hele goede draft. Uh, daar is hij natuurlijk exemplarisch
1: voor. Ja, ja, en als Frank Clark dan ook zeg maar, niet de nummer één rusher hoeft te zijn, omdat deze jongen ook dat soort aandacht kan, uh, tot zich kan krijgen. En dan Chris Jones in de middel, die ook nou ja, die pressure kan, kan, kan uitvoeren. En natuurlijk Danny Shelton, die uh, aan het roster is toegevoegd. Uh, Good old Danny <laughs> Shelton, ja. Ja, die
0: gaat weer een paar keer met zijn neus vol op het turf dat kan ik je vertellen. Ja, dat... Maar hij ligt wel in de weg dan. Ja, het is, <laughs> dus... echt, het is, het is echt een van de slechtste signings van dit offseason in de NFL. <laughs> Die kan diepte, er, echt, die kan er, op, er ja. echt helemaal niks van. Uh, wie denk je wie er in een Danny Shelton jersey... door Detroit liep vorig jaar?
1: Oh ja, dat weet ik wel. Ja, dat, de Zo grootste fan van Danny hier. Shelton zit ook hier natuurlijk. Je bent kritisch, maar... ergens dieper in het hart weet ik dat... Uh, dat Danny een speciaal plekje voor je heeft. Ja, die, die bakt er dus echt helemaal niks meer van.
0: Echt niet. Maar ik snap, nou ja, dan...
1: ik snap wel dat je hem
0: zeg maar... als, als third string op je, op je roster uh, wil hebben staan. Dat snap ik dan wel weer met zijn ervaring. Dan
1: ondanks Danny Shelter... er staat er wel echt een lijn... waar heel veel nou ja, vuurwerk vanaf kan komen. En zeker als de rookies... de juiste kant op vallen. En dan denk ik dat Chris Jones ook qua nummers... Weer wat beter erop kan ja, staan, dat, want... dat
0: hoop ik echt voor hem. Want uh, ja, dat uh, misschien dat ik daarom dus wel wat negatief over hem ben.
1: Ja, ja. En ik denk dat dat misschien een beetje vertekend is, omdat mm. dat is de man die je moet stoppen op deze defensive line. Ja, en de pressure, ja, laat Frank Clark maar één op één spelen. Afgelopen goed.
0: Um, ja, we gaan de we gaan dit afronden. Weet je, ik ga niet, uh, ik ga gewoon hier niet Patrick Mahomes onderschatten en ik ga ook niet Andy Reid onderschatten. Um, uh, ja, weet je, er waren afgelopen jaren zoveel big plays tussen Holmes en Hill... dat het gewoon echt heel moeilijk is om uh, te geloven dat het vertrek van deze receiver geen impact zal hebben. Zo is het dan ook wel weer. En um, het is heel aantrekkelijk om positief over de Broncos en de Chargers te praten... Uh, want we willen eigenlijk als, als liefhebbers en als kijker... en als niet per se fan van deze teams... graag wat, 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 wat opschudding in deze, deze divisie zien. We willen zien dat het spannend wordt. Maar de Chiefs hebben natuurlijk niet voor niks... de AFC West title nu zes jaar op rij gewonnen. Uh, weet je, en als die, als, die, als die rookies op defense... waar jij het heel terecht over hebt... gelijk hun stempel gaan drukken... is de defense in mijn ogen ook nog eens beter geworden. Ja. Ik heb de charges op divisiewinst staan. Dat, dat, dat hebben we allemaal gehoord in deze podcast. Voor degene die <laughs> nog uh, aan het luisteren en niemand zijn. niemand gaat over
1: die 14 wins heen? <laughs> uh, de,
0: de, dus nee, dat, dat inderdaad. En ik, ik word misschien in januari keihard uitgelachen hoor. Wanneer de Chiefs uh, die number one seat hebben. En gewoon een nieuw uh, pad richting Super Bowl hebben. Uh, maar de prestaties liegen niet. Ze hebben in vier op één volgende Championship Games gestaan. Twee keer de Super Bowl gehaald. Uh, ja. Dit, dit team kan de komende jaren Tom Brady-era New England Patriots goed blijken. Met een bijzondere quarterback, een toekomstig Hall of Fame coach. Uh, en wanneer is onverhoog deze divisie dit jaar niet winnen, is natuurlijk ook niet alles gelijk verloren. We moeten dan ook niet doen alsof er iets verschrikkelijks is gebeurd in de AFC West en bij de Chiefs. Uh, maar omdat ik dus de Chargers op 14 overwinningen heb staan, uh, ga ik hun op
1: 11 overwinningen zetten. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat Chiefs-fans daar denk ik wel voor tekenen. En ik denk de Chiefs-franchise zelf ook. Uh, wat ik al zei aan het begin van de uitzending... het is in mijn ogen wat betreft playoffs... gewoon vooral om ervoor te zorgen dat jouw naam in de hoed komt. En of dat nou met de eerste seed of met de tweede seed is... maakt volgens mij niet heel erg veel uit. Dus wat dat betreft denk ik dat een seizoen dat daar het weer opnieuw gaat beginnen... en dat dit dan echt een team is... wat daar hele grote verwachtingen heeft... en die dan de... pre-of de pre of the regular season... wel goed kunnen maken. Um, je had het even over defensive spelers... want ik denk ook dat de defense... heel erg sterk is geworden. Ik denk dat de Chiefs... voor de zevende keer... Uh, achter elkaar uh, de divisie winnen. Ik was er al bang voor. Ze... Ik geef ze één win meer dan de, de Broncos. Ik zat na te denken om het misschien 12-12 te doen, maar dat is een beetje, een beetje gedoe. Dus dan geef ik ze de 13. Uh, de defense in mijn ogen is een stap vooruit gegaan. En George Carloft is, ik had het niet zo hoog staan, maar ik denk dat hij een fenomeen kan worden hier. Zeker omdat hij naast speler staat die ook aandacht eisen en niet alle focus naar hem toe kan gaan. Leo Chenai is een jongen op wie je de ogen moet houden, want dat is een linebacker in de George Erlekker mold. Groot, snel, sterk. Dus uh, die past in mijn ogen ook heel goed naast rookie, fe uh, rookie fenomeen van vorig jaar Nick Bolton, die ook een heel erg goed seizoen had. Ja. Dus in mijn ogen is het team, ondanks het verlies, van heel eigenlijk beter geworden. En is het vooral de divisie die de, zeg maar, ervoor zorgt dat ze niet meer wedstrijden winnen. Uh, ik denk dat dit team Super Bowl wensen, aspiraties uh, en kans maakt.
0: Het wordt in ieder geval heel erg leuk om uh, met name ook, denk ik, die onderlinge wedstrijden te gaan bekijken als deze teams Zeker. tegen elkaar gaan spelen. Weet je, de, de Raiders, dat weet je nu al, die, ga, die gaan ergens een potje pakken. Het zij van de Chargers, het zij van de Broncos. Uh, eigenlijk de laatste jaren pakken ze steeds ook wel een potje van de Chiefs omdat ze gewoon echt leven voor die wedstrijden. Ja, uh, ja uh, uh, ik, ik zeg het. Uh, je, je, ik zeg iedere keer: van, uh, als ik zo'n preview heb opgenomen, krijg ik weer ongelooflijk veel zin in het seizoen. Maar ik krijg nu vooral gewoon heel veel zin in deze divisie. Ja, snap ik heel goed. En, uh, en we, gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan er met heel veel plezier naar kijken. Ik denk dat dat de, 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 de conclusie wordt uh, na deze nou, ongeveer anderhalf durende preview. Het heeft toch allemaal weer wat langer geduurd dan ik had verwacht. Blijf je houden. Uh, de verbinding heeft het gehouden met Amsterdam, en, uh, tussen Amsterdam en Groningen. Ja, het is toch een gigantische afstand natuurlijk. Tussen uh, de, 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 de randstad, uh, waar het natuurlijk allemaal gebeurt in Holland. en het uh, Nederlandse platteland hier uh, in het noordoosten van het land. Uh, hey, Dat kom... Ik kan op jou worden. <laughs> ik je, zal er niks over zeggen. Kom je, kom je binnenkort weer eens naar Groningen voor een, voor een biertje?
1: <laughs> ik, uh, ik heb het wel uh, ergens in potlood op de agenda staan. Want we zouden alleen... dit
0: eigenlijk face-to-face -face doen, maar het kwam uh, helaas toch niet helemaal bij elkaar.
1: Nee, precies. Nee, kijk, ik heb natuurlijk nog wel gewoon connecties en vrienden in Groningen zelf. Uh, het is misschien leuk om een keer bij een Giants-wedstrijd langs te gaan. Ja. Het is misschien leuk om. Andere mensen daar weer te zien, dus als ik langskom, zal ik het wel even zeggen. En dan kom ik bij uh, proeflokaal Hooghout. Kom ik wel even een, uh, een biertje drinken, ja. dus uh, wat ja. dat betreft. Het café uh, naast de de jouw Posten voormalige
0: misschien. werkgever. Eh.
1: Voor een maand hè. voor ja, een maand. Een en wat dat dan
0: is, dat moeten de mensen zelf naar uitzoeken. Uh, moet je langsgaan. Ja, moet je langsgaan. Ja, ik weet niet of dat nou de tip is die ik aan deze uitzet. Nee, nee, Oh, ik, ik dacht de toko die uh, ernaast uh, zat. Uh,
1: nee, dan weet ik niet wat ernaast zit. Dat weten we niet. Volgens mij een biologische supermarkt. Klopt. Die zit er ook naast. er hey, is dat twee winkels ernaast? Dat is twee ernaast toch? Uh, ja. <laughs> maar twee ernaast
0: is ook ernaast. Hey, uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor jouw bijdrage. Ik zou bijna willen zeggen jouw jaarlijkse bijdrage... aan uh, deze toch wel ja, legendarische podcast. Uh, Je mag het zeggen. Hey, allerlaatste wat ik ga vragen. Schot voor de boeg. Wat de superbol.
1: Oeh, oeh. Uh, ik heb gezegd de Chiefs, dus de Chiefs. En dan aan de andere kant de 49ers. Dus nemen een rematch van wat is het? Drie ja. ja. jaar geleden? Twee jaar geleden. Drie uh, jaar geleden. Ja, klopt. Uh, ja. <laughs> <laughs> ja, ja, volgens mij het seizoen voor deze.
0: Ja, ik, ben t, uh, ja ik, ik, ik let ook niet meer helemaal goed op, moet ik zeggen. Twee uh, seizoenen
1: daarvoor, want je had de tempo B, dus voor tempo B, ja, drie en, jaar geleden. Exact. Okay. <laughs> <laughs>
0: um, hey, uh, heel veel succes met alles wat, jij, uh, wat je gaat doen in Amsterdam, met het zoeken naar, uh, naar werk en woonruimte en, uh, en, en in toekomst. Uh, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om weer even bijgekletst te hebben over de NFL. Ja. Uh, ik luister altijd graag naar je stem. ...en naar je inzichten wat dat betreft. Uh, als mensen jou willen volgen of een berichtje willen sturen... ...dan kan dat volgens mij het beste via Instagram.
1: Zeker. Uh, onze Instagram NFL Netherlands wordt weer enigszins uh, gereanimeerd door mij. Dus uh, ik ben van plan om daar weer op een regelmatige termijn te gaan uploaden... ...en jullie op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de NFL... En daarnaast heb ik wat kleine dingetjes in de wandelgangen lopen... waar ik later hopelijk meer over kan vertellen. Maar uh, het lijkt mij fijn om uh, dit seizoen weer uh, actief te gaan uh, creëren rond NFL voetbal. Dus uh, wat dat betreft is het uh, ten eerste heel mooi... dat ik hier weer even mijn zegje had mogen doen bij de, bij de collega's. En ja. uh, ik, uh, ik, ik ben hier altijd graag. En uh, het lijkt me mooi om uh, ja, in de toekomst uh, weer meer te kunnen maken. Dus uh, jullie horen daarvan. Maar voor nu NFL Netherlands op Instagram. Voor de Nederlandse voetbal.
0: Oké, okay, top. Mij volg je natuurlijk via het Klaasje Grunt, Pieter via het darvlaag En steun ons natuurlijk ook via onze petje per dag-pagina en Dit was uh, alweer uh, seizoen 3. Aflevering, uh, wat was het ook alweer? 12. En uh, ik kijk uit naar de volgende. Bedankt voor het luisteren.